0: Unterfranken in einem Ort namens Iphofen und vor mir hockte Andi Weigand und der ist Winzer und zwar ein Wilder. Hallo, Andi. Grüß dich. Äh, ich habe gelernt. Ich war, ich war zuletzt war ich in Oberfranken. Das ist Bamberg, das ist Oberfranken. Ja. Die Oberfranken hassen die Unterfranken. Hassen die Unterfranken auch die? Naja, hassen nicht. Aber also die, also ihr seid die Ostfriesen der Oberfranken, habe ich. hat oh, das erzählt? Und, hat er gesagt? Ja. <lacht> ja Nein, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Das sind keine Franken. Ah ja. Na. Sagt ihr das auch über die Oberfranken? Ne, natürlich nicht.
1: Wir haben jeden gern. <lacht> <lacht> ne, weiß ich gar nicht. Ich hab so, dafür bin ich, glaube ich, zu jung, um diese ganzen komischen Rivalitäten irgendwie ja. zu kennen. Das kenne ich nur von früher, keine Ahnung. Ich meine, was gibt es so früher? Club oder Fürth zum Beispiel im Fußball, die ja. hier gegen. Ich mein, wir haben das hier auch. Wir sind ein kleine, kleiner Ort, wobei wir sind eine Stadt. Wir haben ja, wie viele Einwohner haben die Pufen, 4.000 Einwohner oder sowas. Trotzdem Stadt? Ja, klar. Ganz alte Stadt ist eine wunderschöne Stadt, wir haben ja so viel Tourismus und alles, ja. richtig schön hier. Ja, ich habe es gesehen, als ich reinkam, auch so Stadtmauer, durch die man durchgeht Ja, wir haben noch eine Turm komplette Stadtmauer, so. ja, ja, war eine ja. wie heißt es äh, eine Sanitätsstadt oder eine, wir hatten halt La Lazarett, genau, Lazarettstadt <lacht> im Zweiten Weltkrieg Aha. und deswegen ist noch alles erhalten, ah, ja. also es ist verdammt schön hier. Also die Stadtmauer geht einmal komplett rum, mit Herrngraben Weinberge direkt außen rum, also Ist also sehr das nicht, viel nicht zerbombt worden, weil es eine Lazarettstadt war, oder? Genau. Ja. Ah, super. Genau, ja. Weißt du, wie viele Touristen hier sind? Boah, irgendwas habe ich letztes Mal gelesen, das, das, das ist doof, wenn jetzt was komplett Falsches sage, ich glaube 60.000 im Jahr. Also das ist so ordentlich. Das ist viel, ja. Und ja. mittlerweile auch viele junge, mittelalterige, natürlich auch viel ältere Leute, die mhm. irgendwie, aber auch wir haben mittlerweile viele Leute so aus Großstädten und so, die einfach das mal genießen, wenn es wenn's ruhiger ist. Letztens hatte ich ja schon Australien da, weil wir ein bisschen weiter Australien exportieren. Ähm, das ist letztens, aber vorgestern da. Und ähm, der hat auch gemeint, das ist total krass. Die kennen das ja gar nicht So alte Bausubstanzen. Ja also für mich ist das, das komplett normal hier. irgendwie Da, da ja, stehst du genau. halt rum und da steht das alte Haus Gott, das steht halt schon immer da und die ja. Stadtmauer. Und es ist ruhig. Ich meine, ich bin auch viel in den Städten unterwegs und kenne mich schon aus. Ich bin da nicht irgendwie zurückgeblieben ja. und lebe noch auf meinem Dorf irgendwie. sondern Aber es ist schon ruhig hier. Also, ja, das ist schon geil, sehr ruhig, keine Autobahn in der Nähe. Du hast gesagt,
0: du bist du bist zu jung, um diese diese landsmannschaftlichen Rivalitäten überhaupt noch wahrzunehmen. Du bist 25 Jahre alt. 25, ja. Ähm, normale Kinder. <lacht> Normal, oder? <lacht> Normale Kinder äh, äh, verlassen äh, ihr Dorf, wenn sie mit der Schule fertig sind. W wann bist du oder wie bist du auf die schiefe Bahn geraten, dass du hier geblieben bist?
1: Hier. Ja. Na, das war eigentlich bei mir was ähnlich, weil ähm, wenn du auf dem Weingut auf, mal gerne, wenn du auf dem Weingut aufwächst, ist es nicht, also ich wollte nie wirklich Winzer werden. Mhm. Wo ich jung war, weil wenn du auf bist, ist, ist schön und alles, du bist in der Natur, aber es ist auch alles so selbstverständlich und ja. wenn du hier aufwächst, ist irgendwie, ist was anderes als wenn du von außen kommst. Ja. Weil alle denken mir auch wenn ich das irgendwie ich den Leuten in der Stadt erzähle, so, wow, oh, krass, du bist auf dem Weingut aufgewachsen, nicht mal so ein riesen Chateau und alles, und ich mit meinem weißen Schimmel <lacht> durch die Gegend, aber so ist natürlich nicht, sondern es ist natürlich schon viel, viel Arbeit natürlich auch und wenn ich irgendwie, keine Ahnung, mit 18, mit 16, 18 habe ich natürlich andere, andere Vorstellungen ja, halt, aus dem Weinberg was, zu stehen. Was ja die meisten also so gerade. Ich, ich wohne ja in einer Großstadt in Berlin und äh,
0: man hat ja eine so romantische Vorstellung davon, so ach ja. Mensch, äh, mal ausbrechen aus diesem Hamsterrad, äh, einen eigenen Weinberg haben und so. Äh, was man Der Romantik, ja, bitte Der Romantik, ja, Romantik. -Romantik und, aber ja. was man, was man aber immer völlig außer Acht lässt, ist: im Grunde seid ihr auch nur Bauern.
1: Wir sind Landwirte, ja. Ja, ja das genau. Stinknormaler das, Landwirt. Stinknormaler Landwirt. Also das, was, was ich krass finde, wo ich auch letztens ein geiles Interview irgendwie gehört habe über Franzosen, also über einen Winzer in Burgund, mhm. ist ja auch Ganz alle beiden, also klar, bekund. Der hat auch erzählt, dass er gesagt hat, ja, früher waren der hat es halt noch mehr miterlebt, so früher war mal, keine Ahnung, der 60 oder so gewesen und früher war es noch so, oh, bist du ein Winter und oh, magst du weniger Zeug und so. Und also ich finde schon, dass sich das, das Image extrem verändert hat. Also ja, ich hör, jedem, den ich erzähle, dass ich Winter bin, ist, irgendwie findet jeder cool. Ja, also, weil ein du das Produkt hast halt. wieder geworden, ne? Genau, nach nach ja. all den Jahren äh,
0: Liebfraumilch. Ja, genau. Also, ja, das
1: Regionale wird halt wieder geschätzt. Weißt ja, du, hast so ein, ja. du hast ein Handwerk, dann haben wir noch coole Etiketten, verkaufen das ganz gut an coole Leute, an junge Leute, die es interessiert, der ja. Genussfaktor wird immer größer, also ja. dass halt die Leute sich auch dafür interessieren einfach, wo es herkommt, wie schmeckt und nicht einfach hauptsächlich irgendwie billig und es knallt halt. Ja. Und macht blind und blöd, ja. Dann, Dann warst du 16 oder was
0: und wolltest eigentlich nie Winzer werden? Nee. Also, also, ich was weiß wolltest du denn eigentlich werden, als du klein warst? Wenn man doch, als ich klein war. <lacht>
1: Vorher ein Fußballprofi, ja. Klassiker. Nee, was, was wollte ich, keine Ahnung, was ich werden wollte. Ich wollte mal Nobelpreisträger werden, habe ich mal gesagt. Aber da war ich, glaube ich, zehn oder so. <lacht> oder noch jünger.
0: <lacht> Wusstest du denn schon, in welchem Fach?
1: <lacht> ne, natürlich nicht, aber das war ganz cool eigentlich. Das Nobelpreis, halt ich meine, so Nobelpreis ist schon cool. Ja klar. Also, du und magst irgendwas und kriegst einen Nobelpreis. Hoch angesehen, kriegst du eine Million. <lacht> ja, irgendwie schon geil. <lacht> ja. Das wollte ich halt werden. Äh, ne, aber was, was natürlich genau nicht. Dafür war ich ja noch zu jung. Aber nee. ich habe dann, ich habe eigentlich nie gewusst, was ich so machen will. Und dann nach dem Abi... Also ich habe abgemacht und dann ähm, wollte ich halt zur Bank. Hm. Also ich, eigentlich wollte ich nicht zur Bank, sondern was magst du noch, aber du studierst halt mal BWL und BWL, halt wenn mal, ich was weiß, was du machen, was du BWL, genau. <lacht> ja, das ist der Klassiker. Ja, viele Kumpels, die BWL studiert haben und das jetzt extrem gut machen, aber es gibt halt auch so viele, die ja. einfach das halt so: naja, man macht dann, ich wollte es halt mal, naja, man halt so hm. und dann du alle halt, bei der Bank irgendwie. Bin dann auch nicht genommen worden, ich war dann im Endauscheid eben. Ähm, guter Kumpel von mir hat dann es dann bekommen und ich nicht. Damals war ich natürlich nicht so erfreut drüber. Mittlerweile bin ich aber sehr froh drüber. Und dann habe hab ich, weil, weißt du, da hängst du eine Menge, hängst eine Seine, war ich nicht gegangen, aber halt so, ich habe gewusst, was ich jetzt machen soll. Jetzt weiß ich noch, wie heute. dann bin ich, die Mama hat gebügelt im Bügelzimmer. Mhm. Und dann bin ich hin und habe gesagt, Mama, ich möchte Winzer werden. Keine Ahnung, warum. Ich wirklich keine Ahnung, warum ich das gesagt habe, aber ich habe es irgendwie gesagt. Und die Mama findet sowas total cool, wenn man dann so spontan und jetzt machen wir mal was. Ja. Und, und dann war sie natürlich gleich dabei. Und dann haben wir halt, noch haben wir zum Glück noch ein kurzfristig eine Ausbildungsstelle bekommen, weil es war zwei Wochen bevor die Ausbildung anfängt, normalerweise bewirbst sich ein halbes Jahr davor oder so. Wie Ausbildungsstelle Ihr habt doch ein Weingut, du kannst du Nee, so. also klar, ja, wir haben Weingut. Klar. <lacht> 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 nee, aber ähm, du musst raus. Also ah, ja. ist ganz wichtig, ja. woanders zu lernen, ja. weil sonst wirst du betriebsblind. Ja. Also du musst ganz viel lernen, du musst ganz, also du musst ganz du musst raus, du musst andere Weingüter sehen und du musst auch was, was mich extrem weiterbringt oder was mir extrem viel bringt, ist der Austausch untereinander und das Trinken. Ja. Also du musst ganz viel trinken. Wenn man bei mir im Keller schaut, da stehen auch lauter leere Flaschen drin, von Winsern, die ich bewundere, oder wo ich auch mal selber hin möchte, was mir ganz großartig schmeckt. Und das musst du halt machen. Du musst Eigentlich musst du den ganzen Tag trinken. Kein <lacht> schlechter Job. Na, natürlich nicht. Problem ne. ist, am nächsten Tag musst du wieder aufs Feld. Ja, ja. <lacht> ja. Naja, und dann habe ich das große Glück gehabt, dass ich bei Harald Prügel eine Ausbildung machen durfte. Das ist ein kleines Weingut hier um die Ecke, in mhm. Das ist so ein, so ein Straßendorf. Da fährst du rein und bist du wieder draußen. Mhm. Rein, das ist das. Aber wunderschön gelegen. Ich liebe die Ecke da hinten. Das ist Castelli-Ecke. Da habe ich dann eine Ausbildung gemacht und habe da ganz viel gelernt. Und hat mich auch sehr geformt. Und das ist eine ganz liebe Familie und hat mir sehr, sehr viel gebracht. Und ja, und dann habe ich noch Praktikas gemacht und dann Studium. Und jetzt bin ich fast fertig mit dem Studium. Ich bin ja ganz froh, dass du da bist, weil ich muss ich eine Bachelorarbeit schreiben. <lacht> <lacht> wie, heißt, wie heißt das Thema der Bachelorarbeit? Ähm, die Zukunftsaussichten der oder Silvana. Die Zukunftsaussichten
0: der Rebsorte. Über die müssen wir gleich mal reden. Über ja. die
1: Zukunftsaussichten der Rebsorte. Weil der das Silvane. ist mir ein ganz großes Anliegen sogar. Ah, okay, verstehe. Ähm, reicht es nicht nur eine Ausbildung zum Winzer zu machen? Natürlich. Ja. Du musst gar nichts machen. Äh. Du kannst Wein einfach so machen. Es gibt ganz große Winzer, die nicht mal eine Ausbildung haben, Aha. aber die das über die Leidenschaft gelernt haben. Ja. Weil wenn du dann du magst ein Produkt anders, wenn du es magst. Mhm. Also wenn du willst, dass es am Ende gut schmeckt, arbeitest du anders, als wenn du sagst, ja, ich habe das halt so in der Uni gelernt und es wird halt so gemacht. Ja. In der Uni lernst du halt auch, viel technisch ist. Ja, wir machen wie, halt wie
0: BWL studieren
1: dann. Ne? Genau, ja. <lacht> <lacht> naja, wir lernen halt, auch, wir haben in der Uni viel gelernt, was halt auch, was du so halt. Ich meine, das ist der Klassiker. Was für was brauchst du mal später? Das ist ja Gummi in der Mathe, voll äh, Matheunterricht. Was brauchst du das? Aber Irgendwann, irgendwann
0: im Laufe der Jahre habe ich dann gemerkt, ah, das, was ich ja im Gymnasium eigentlich nicht fürs Leben gebraucht habe, hat aber immerhin dazu geführt, dass ich auf eine bestimmte Art und Weise denken gelernt habe. Ja. Und das ist wieder hilfreich geworden. Ja, das ne? sagt
1: man immer. Man lernt ja, in der, das habe ich immer gelernt im Gymnasium. Ich muss nicht Mathe lernen, sondern ich muss das Lernen verstehen. Ich muss ja. zu verstehen, wie genau. man lernt und wie es das bringt. Ja. Hat jetzt nicht so viel gebracht. Bei mir auch nicht. Mir hat auch keiner beigebracht, wie man lernt. Das habe ich dann <lacht> irgendwie mit
0: 35 mal erfahren. Äh. Oder sowas.
1: Ne, was mir ganz viel gebracht hat in der Schule, ist Latein. Also ich war nie ein guter Lateiner, nie weil ich einfach stinkfaul war im Gummi, aber Latein ist total geil. Da kannst du richtig gut klugscheißen. scheißen, wenn du halt ja, allem mit den Pflanzendingen also das Dingens, hast hast halt ganz viele es. Ich hatte ich ja. hasse
0: das. Also das ist ich bin einer der 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 größten Verfechter des von Lateinverbot in der Schule. Ja.
1: <lacht> können wir gerne mal darüber diskutieren. Ne?
0: Machen wir die nächste Sendung drüber.
1: Ja, ich habe das große Latinum zwar mit 4 5 abgelegt, aber ich hab's. Ich, hab's,
0: ich hab ich habe sogar das das Latinum, das das Latinum, das Gräkum, das Hebräikum, weil sie vergessen haben auf meinem Zeugnis durchzustreichen, dass ich es ja. habe. Ja, Alter, ist echt schön. Kann ist ich habe ich auch nichts, nichts mitgemacht, aber warum reden wir jetzt über mich? <lacht> ähm, zurück zu noch zu dir. Also, du hast du hast die du hast die Ausbildung gemacht, danach bist du bist du, wie nennt sich das ein Winzergeselle?
1: Genau, Winzergeselle bist du dann. Ganz normale das ist ganz normale bodenständige Ausbildung kann mhm. ich auch jedem empfehlen, also bin ich ein ganz großer Fan davon von Ausbildungen. Also, es gehört einfach vor allem in handwerklichen Berufen eine Ausbildung. Ich finde Ausbildung ist ganz großartig, weil heutzutage geht ja jeder vom 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 Studium hat dann irgendwie war mal in der Welt und hat dann mal ein Praktikum gemacht und mhm. Dingens und studiert, ist 26 Job, ist fertig was, studiert. Ja. Und dann geht er irgendwo hin, irgendwie einen handwerklichen Beruf, du musst es mal schaffen. Ja. Also du musst einfach mal wissen, wie es schaffen geht und du musst einfach mal an dem Produkt nah dran sein. Eben im Radio gehört, wir haben so viele Studierende wie noch nie. Natürlich, klar. Die Hauptschulen sterben ja irgendwann aus. Ja. Weil's ja, man, Wenn alle, alle, alle sind alle dumm studiert, irgendwann. <lacht> <lacht> das heißen, es gibt ja. Aber du musst schon, ich finde, also vor allem bei handwerklichen Berufen, mit dem anderen Zeug jetzt sowas, kenne ich mich ja gar nicht aus, aber es gehört einfach dazu, dass du weißt, wie es geht. Vor allem, ja. wenn du dann mal in der Führungsposition bist, ist es, glaube ich, ganz wichtig, auch für deine Leute, die dann quasi, die du führst, dass sie das, merken, dass du Ahnung davon hast. Ja, dass sie keinen
0: Scheiß erzählen können. Genau, also, ja. Ja.
1: Weil auch im, im Studium gibt es auch einige, die, die keine Ausbildung davon haben und vielleicht mal ein Praktikum gemacht haben. Die haben die besten Noten gehabt und sind dann irgendwo in Führungsposition, lernen aber nur das, wie man Wein macht an der Uni. Und das ist ein ganz anderes Weinmachen, als wie wir es jetzt hier zum Beispiel machen und wollen mir dann irgendwas erzählen, wie, was ich jetzt zu so machen habe. Und da kommt es ja gleich zu Konflikten und alles. Ich meine, das ist schön und gut, aber das ist halt eher auf eine mal mehr auf so diese Großwein machen also diese groß, nicht industriell, will ich nicht sagen, ausgerichtete Studium, sondern schon, aber da geht es ein bisschen um mehr Menge als jetzt, was mhm. wir hier haben oder um ein bisschen andere Art von Wein machen und denken, wie ich es hier mache. Weil Wenn ich Warum? den, äh, den sorry, wenn ich den äh, Dozenten oder den Professor erzähle, wie ich Wein mache, die schütteln mit dem Kopf, weil das ist echt, ja, ja klar, weil das ist eine ganz andere Art. Weil wir machen ja eigentlich, wir lesen alle Trauben mit der Hand, was ja. extrem wichtig ist. Wie viel, klar habt ihr? Sechs Sektor. Mhm schön überschaubar, ähm, lesen alle Traum mit der Hand und dann lassen wir die, pressen wir die ab und geben sie in den Keller, den Saft quasi hm? dann, und dann warten wir einfach, also spontan vergeben, nennt sich ja. das, wie halt früher vor 100 Jahren oder was, und das ist natürlich viel riskanter, und das, sowas lernst du natürlich nicht in der Uni, weil Klar, wenn die dir das irgendwie da einbeimpfen und dann lernst du das, und dann machst du da Hemm, dann klappt's nicht, dann kannst du mir sagen, ey, pass mal auf, was ich mir da in der Uni erzählt habe, ist der Scheißdreck, ja. sondern da geht's natürlich eher auf Nummer sicher, und dann nimmst du einen Zuchthäfen. Genau, ja. oh, Kannst du ganz so. gut. Ja. Entschuldigung. <lacht> ich <lacht> ne, ist richtig, ich ja. trinke gelegentlich. Ein, ein, <lacht> Töpfchen, ein gutes Töpfchen. <lacht> genau, ja, Reinzuchthäfen ist ja. die andere Methode. Was mir ganz wichtig ist beim Wein, dass es kein Richtig oder falsch gibt. Also jeder soll. Doch ein was Falsches gibt für mich jetzt Glyphosat. Also ähm, Roundup. Das ja. ist Herbizid quasi, das ist absolut, Es geht für mich gar nicht. Das ist was, was, was für mich wirklich gar nicht geht. Ähm, alles andere kann jeder machen, wie er will. Solange gut ist. Für mich ist Wein machen gutes deutsches Handwerk. Also das, kann, das ist einfach ein Handwerk und wenn du das Handwerk verstehst. Kann der Wein so verrückt schmecken oder so komisch schmecken wie er will? Wenn du es wenn du dahinter eine Idee hast, ist es absolut korrekt. Mhm. Du kannst auch ganz langweilig machen, Weine machen, wenn dir das aber schmeckt und du es gut findest, ist es auch okay. Das, kann, das ist ja das Gute, weil das ist eine Vielfalt, die darin entsteht. Wenn jeder Wein machen würde, wie also jeder gleich Wein machen würde, wäre es halt irgendwie Stück Also und es gibt extrem viel Wein. Also, und das ist schon saucool.
0: Das ist fast schon ein Problem, finde ich, weil es gibt so viel, was ich gerne noch mal trinken würde und mm. ich, man kommt halt nicht dazu.
1: Nee, muss halt, muss der Gas geben. <lacht> oder Winter werden, ne? oder? <lacht> da Winzer, muss man nee. trinken, hast du ja, ja. Gesagt. ja gut, aber ich, ich trinke auch viel andere Weine. Also ja. Sehr viel andere Weine, um mich einfach vorzubilden, weil ich ja selber noch jung bin und wissen will, wie was schmecken kann oder wo was hingeht und wo ich mich dann dran orientiere. Ich mm. mache nichts nach, überhaupt nicht. Wir haben ja auch selber durch die Art, wie wir Wein machen oder durch die Etiketten und das Ganze aufdringen und so, sind wir auch im Prinzip nicht. Vorrat überhaupt nicht, aber es ist auch, es ist auf jeden Fall was anderes und nichts nachgemachtes, aber ich finde es ganz wichtig, sich an, an die man bewundert, zu orientieren. Hm. Also einfach zu sagen, wie machen die das und wie kann man das dann auf seine Art, Wein zu machen, umsetzen? Also wie, wie wird sie herpassen? Und wie mache ich das, damit ich zufrieden bin? Weil ich mache meinen, der, der mir auch, der Wein muss mir schmecken, weil sonst habe ich, sonst kann ich den verkaufen. Ja, weißt du, wenn, wenn ich irgendwo einen Kunden habe und dann das schmeckt, nett gut und dann stellt es mir auf den Tisch und der sagt uh, was ist ein das? und ich sage uh, ja das ist nicht so ganz geklappt aber kauft doch mal ein sechserkano genau. es klappt eigentlich nicht so ganz sondern das, das ist umpassen. das ist
0: das ist aber auch wirklich die Haltung die die hatte ich auch bei bei Schwester Doris der, der Leiterin der Klosterbrauerei in Mallersdorf gibt es mhm. auch eine Sendung mit ihr zusammen die hat auch gesagt ja Pilz brauche ich nicht ich mag keinen Pilz
1: genau und darum so es nicht. das ist äh, eigentlich die richtige Einstellung cool. ja also. das geht auch viel mehr also auf diese Spezialisierte ist halt irgendwie viel cooler jetzt mittlerweile ja. dass man sagt zum Beispiel deswegen auch die Silvana ich finde Silvana ist die großartig also es geht, das wollte man so kurz um Riesling erzählen. Natürlich steht Deutschland auch für Riesling oder steht für Riesling. Und, ähm, aber ich finde halt Silvaner könnten hier nach Franken sowas von ultra krass und das passt hier einfach perfekt hin und deswegen ja. sollte man sich darauf konzentrieren. Man kann natürlich auch, ich habe auch so Sachen wie jetzt Spätbuch, ich lieb Spätbuch und der Spätbuch und das beste rotwein so, die es gibt, also ist grandios. Schönfisch, Haben wir auch, ja. ja, genau, schöne Säure und, ähm, einfach geil. Spätbuch mag dieses ganze, die ganze Das ist nicht zu so meins. Also ist auch cool, aber es ist auch ist nicht zu so meins. Ich, und mich der Ehrenburgund, weil das ist einfach das ist so geil, ist, schmeckt einfach richtig gut. Und sowas wie Spätburgunder ist auch eine geile Spielwiese. Oder haben wir auch ein bisschen was. Weißburgunder haben ein bisschen was, Riesling haben ein bisschen was und ähm, Scheurebe. ist großartig. Ja. Aber ähm, trotzdem soll das Haugen Hauptaugenmerk immer auf den Silvaner sein, Aha. weil das hier einfach hingehört. Ich brauche kein Rotweingut in Franken. Das passt hier einfach, also meiner Meinung, das ist nur meine Meinung, es passt hier einfach nicht hin, sondern die Leute sollen nach Franken kommen, weil sie in Silvaner wollen. Und dann, wenn sich da jeder darauf konzentriert, hast du halt eine unfassbar große Vielfalt an Silvaner. Hast du jetzt schon. Aber wenn nochmal mehr Gas gegeben wird, dann hast du ja noch mehr Silvaner und noch mehr unterschiedliches und noch mehr spannendes. Und so wirst du natürlich auch wieder interessanter für den großen Markt. Natürlich können wir niemals einen großen Markt beschicken, weil wir dafür viel zu wenig Fläche haben. Im Gegensatz zum Diesel, der hat ja viel mehr Fläche. Der kann ja, ja auch einen Markt bestücken, dass er mehr Aufmerksamkeit bekommt. Aber so als was ganz Besonderes finde ich Silvaner schon geil. Und diese Leute sollen nach Frank kommen und wollen Silvana und nicht, weil sie jetzt einen bacchus drungen noch wollen. Und, deswegen, und was? Deswegen. Bacchus. Habe ich auch noch nie getrunken. Ja? Nee. Er? Du siehst nicht so aus, als würde er was taugen. <lacht> <lacht> Doch, Bacchus ist arg. Es, es gibt kein richtig oder falsch. Bacchus ja, klar. Ist ja. Wir haben ein weißwein gewählt, Der, da ist Abbachus Bacchus drin. Das ist super gut. Das passt, passt perfekt. Bacchus, Müller da drin und Silvaner. Das, 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 das passt dann einfach geil zusammen. Fränkisch-Kundabund, das sind ja die meisten Rebson, die wir haben. Also Müller vor allem, Silvaner haben wir auch sehr viel Natürlich. Und Bacho ist auch noch gute gut. Ähm, wie viele wie, wie viel Flaschen werden eigentlich so aus sechs, sechs Hektar? Wir machen so um die 30.000, 35 35.000 Flaschen. Also wir haben sehr niedriges Ertragsniveau. Also weil wir viele alte Weinberge haben, was total ja. geil ist, wo ich auch sehr, sehr froh drum bin, dass der Papa die ganzen alten Weinberge gehalten hat. Weil viele Weinberge sind über 40 Jahre alt, mhm. 50 Jahre alt. ist richtig geil. Was macht da den Unterschied? Alte Reben, neue Reben? Das, also, das machen wir manchmal ein bisschen verrückt an. Also ich bin kein kein so, so psychedelischer Freak, aber ja. irgendwie stehe ich auf so Karma-Zeug. Und ich finde mhm. einfach, dass die Weinberge, die älter sind, die sind natürlich erstens tiefer aber irgendwie haben die Erfahrung. Ich glaube also ich glaube schon, dass es da noch mehr gibt als nur jetzt, dass die halt da draußen stehen, die wachsen, die haben mal halt die Träume, sondern zum Beispiel letztes Jahr 2015 war es so, da war es ein sehr trockenes Jahr, heiß und trocken, und wir haben Weinberg gehabt, die noch ein bisschen jünger sind, also so zehn Jahre oder so. Mhm. Und die haben schon, also die haben schon gelitten, weil es halt echt sautrocken war und sauheiß und so. Und hat es kein Wasser mehr da. Und Weinberg der direkt neben dran war von uns ein Alter. Also gibt's einen der zehn Jahre ist, der hat gelitten und war halt einfach ein bisschen mehr gestresst. Auch okay am Ende, aber der es einfach angemerkt. Der hat zu kämpfen. Und direkt neben dran war der Alte und der sah sowas von geil aus. Also wirklich sowas von geil. Der steht halt einfach schon 40 Jahre. Schätze, ich bin jetzt 25 und der, und hat, alles ist schon der, mal der hat alles schon mal gesehen. Genau, und der denkt so, jetzt es ja hey, okay. schon 84. Ja. Also, weißt ja. Ja. Und das ist, das, da glaube ich schon irgendwie dran, dass das ganz ganz viel ausmacht.
0: Wenn du sagst gestresst, was heißt das konkret? Also woran erkennst du, dass, dass die Rebe gestresst ist oder nicht gestresst ja, ist? Ja, die Blätter verfärben
1: sich. Ja. Die Trauben werden, also letztes Jahr waren es sogar teilweise so, dass die Trauben waren sind, dann sind wir noch mal also 2015, da haben wir noch Trauben rausgeschnitten, eben, dass wir noch mal einen Stock mehr entlassen, aber fast nichts mehr drin kann, aber einfach, da geht es ja auch darum, den Stock zu halten. Ob ich jetzt 100 Liter mehr oder weniger hab bringt mir nichts, wenn ich äh, den Stock nächstes Jahr nicht mehr habe. Deswegen haben wir nochmal konsequent Trauben rausgeschnitten, damit der Stock einfach entlastet ist. Das ist wie ein junges das heißt,
0: Kind. Das heißt, es kann nicht passieren, dass wenn zu viele Trauben dran hängen, dass der nächstes Jahr nichts mehr trägt?
1: Ja, oder dass er halt kaputt geht. Weil das ist wie ein, wie ein Kind. Also Reben kann man eigentlich immer gut mit Kindern vergleichen. Ja. Äh, weil wenn du ein kleines Kind hast und du überfordertest es aufs Übelste, das ja. ist meiner glaube ich, geschädigt fürs Leben. Also wenn du wirklich so richtig stresst und gleich Druck aufbaust und so und alles, muss jetzt gleich alles klappen, sondern du musst es halt langsam ranführen. Und die Leben brauchen halt einfach ihre Jahre, bis sie einfach bis sie einfach was drauf haben. Wie ein Mensch auch, der braucht ja der auch. Mein Zehnjähriger hat nicht niemals so Erfahrung wie ein 40-Jähriger. Dafür ist er natürlich noch ein bisschen frischer und spritziger und Dingens. Also es ist alles so. Wenn du da Traum rausschneidest, woran erkennst du welche? Du nimmst du siehst es, also du, du hast auch, du siehst, wenn der Stock zu viel Trauben hat, dann schneidest du einfach welche raus und du schneidest normalerweise, das ist so pauschal, das ist schwer zu sagen, weil ich mag das nicht so pauschal, ja. irgendwie Arbeiten zu machen, sondern man soll halt auf den Stock, also du, wenn du, wenn du eine Ausbildung hast, zum Beispiel, du eine Schule Winzer bist oder einfach dich dafür interessierst und es gern magst, dann siehst du, welche Trauben zu schneiden hast, weil du einfach, weil jeder Stock anders ist. Wie jeder Mensch ja. ist anders, ist auch jeder Stock anders. Und du kannst, es gibt Stöcke, die halten das super gut aus und dran steht direkt einer, der ist gestresst. Und dem musst du halt entlasten und dann schneidest du normalerweise immer die oberen Trauben raus. Also du hast einen Trieb, mhm. da hängen zwei Träubel dran und dann mhm. schneidest du die Traube, die weiter weg vom Stock ist, raus, weil mhm. die schlechter versorgt ist.
0: Wie lange hast du gebraucht, um, das, um das, den, diesen Blick dafür zu entwickeln?
1: Boah, das kann ich dir gar nicht sagen. Ich kann, ich kann auch gar nicht sagen, weil ich diese enorme Leidenschaft für, dieses, für den Beruf entwickelt habe, sondern es kam einfach so nach und nach Du lernst halt viel, irgendwie, wenn du selber was magst und selber ausprobierst, lernst du es einfach.
0: Warum bist du dann trotzdem noch studieren gegangen eigentlich?
1: Äh, weiß nicht, weil ich es geil fand. Also ich hatte einfach Bock drauf. Wo das studierst du? In Geisenheim. Hm? Geisenheim ähm, im schönen Rheingau. Und also das Studium hatte mich extrem geprägt. Also ich habe ganz, ganz viele neue Freunde durch kennengelernt, ganz viel Wein getrunken, ganz viel probiert, ganz viel Austausch. Also es das war das Beste, was ich hier halt machen könnte. So ich stelle mir das studiere. sowieso ganz
0: cool vor, an der Uni ist halt nicht wie eine normale Uni, wo irgendwie so Leute rumrennen, die BWL studieren, weil sie nicht wissen, was sie sonst machen wollen, sondern alle, die da studieren, wollen das auch, oder? Ja, da so ist ja niemand zufällig hat. hingekommen.
1: Naja, ja. Ja. Ja, es gibt, gab, glaube ich, ein, zwei Abbrecher gibt es immer, aber das ist, ah, ist verschwind gering, ist ja nur eine kleine Uni, ja. aber das ist extrem sympathische Studiengang, also es ist, keine Ahnung, ich habe ja nie woanders so studiert, aber ich kann das auch, wenn ich jetzt mit Kumpels rede, irgendwie ein Kumpel von mir, der studiert in München halt, ähm, und der der muss halt richtig, also der ist halt richtig am Studieren, das ist also halt richtig so, weißt du, so wie man sich halt studieren vorstellt, ja. nicht so zu so chillig, sondern ich meine der ist. Ja, der muss der muss nach der Uni saufen, ihr habt… Ne. Genau. Genau, ja. <lacht> <lacht> nee, der, der muss halt viel, also wir haben auch sehr viel gelernt, aber das ist alles so ein bisschen näher am Produkt, du hast gleich, ja. wo du dich drauf spezialisieren kannst und du probierst dann halt auch extrem viel. Das wird's halt, ja auch
0: hinterm Haus, ne? Genau, halt,
1: ja. also du hast halt auch, du hast nicht direkt in der Uni haben wir viel probiert, das ist teilweise echt der Schande, was du zum Probieren kriegst. Aber halt so, wir haben einen sau guten Freundeskreis entwickelt, einen großen Freundeskreis und da wurde halt jeden Abend probiert und zusammen in WG ist halt gekocht, gegessen, getrunken. Mhm. Genau.
0: Wo du gerade probieren sagst, kennst du diese, es diese, äh, äh, gibt so, so Kisten, die man kaufen kann, wo so Aromen drin sind, um, um naja. sein, sein Weinwissen äh, zu schulen? Hast du sowas schon mal gesehen? Ist das, ist das brauchbar? Hältst du da was von?
1: Willst du da den Kauf oder was?
0: Ich habe mir das mal überlegt, weil ja? ich merke, dass ich, ähm, also ich wohne halt in der Großstadt äh, ja? und ich merke, dass mir sehr oft mein Geruchssinn, also ich habe sowieso ein bisschen Probleme mit meinen Atemwegen und mir geht oft mein Geruchssinn weg und mhm. ich muss mich zum Trainieren, ich, äh, ich gehe dann tatsächlich ins KDW und nehme alles, was da an äh, Obst und sonst was liegt, in die Hand und rieche so lange daran, bis ich eine Idee davon habe, wie das riecht und okay. äh, damit ich das irgendwann wieder weinen zuordnen kann. Und ich habe mir halt überlegt, war crazy okay, aus,
1: wenn du da im KDW rumstehst. Ich werde nicht Gefragt, was ich da mache. <lacht> aber das ist schon wieder, <lacht> genau, der ist wieder der verrückte Alte.
0: <lacht> und ich habe mir mal gedacht, dass so eine Kiste vielleicht was nutzen könnte, aber wenn du es nicht kennst, okay. Ich, da das glaube ich, ich
1: weiß schon, was das ist. Es gibt ja. Ja auch so ein und so. Ja, und ja. Also ich glaube, es geht nur ums Probieren. Und ja. ähm, wie gesagt, da gibt's, beim Probieren gibt es genauso wenig richtig oder falsch, als was ich ganz schlimm finde, ist, wenn du auch irgendwie Weinproben bist oder irgendwie Verkostung magst. Und dann ist halt von den Winzer und der erzählt dir halt, ja, wir wie haben so jetzt schmeckt jetzt hat, ja. den 2015er also Silvaner trocken im Glas und der schmeckt so und so. Mein, keine Ahnung, was du schmeckst und was ich schmecke. Natürlich hast du ein gewisses Profil. Wenn die Säule hoch ist, aber es auch wieder jeder anders. Ja. Ich, ich bin ganz großer Verfechter oder ein Fan davon, dass Wein einfach, also was ich beim Wein ganz, ich sag's mal andersrum, was ich beim Wein manchmal ein bisschen gefährlich finde, ist, dass du so viele Fettnäpfchen hast, wo du reinreden kannst. Und was die Hürde für viele junge Leute oder für ja. allgemein Leute, die sich dafür eigentlich interessieren, extrem hoch macht. Ja. Weißt du, Bier kaufst du, machst du auf, trinkst. Ja. Beim Wein fängst du schon an. So. welche Flasche? Welche Rebsorte? Du hast auch Ahnung von Welche? Wein. Was kann ich mir denn mal kaufen?
0: Ja, wie, so. was du ja das ist so die Frage, die man so, mir ja, nicht genau, ja. ist so, äh,
1: ja. Hey, wie meinst du das jetzt? <lacht> <lacht> geh, halt, geh, halt, geh halt, zum nächsten Weinland, frag was er offen Ach hat Ach so, meinst Nein, also, wenn, ja, genau, wenn jetzt man, hast man, du man wird ja. was gefragt, ja. Ja, und du hast halt auch, dann Schraubverschluss, Kork, welches Glas, weißt du, du hast so viele Fettnäpfchen, wo du dass ja. manche Leute sagen, boah, ja. bevor ich da jetzt irgendwas, ja. mich blamier oder so von meinen Freunden, obwohl ich einfach nur Fläschel Wein trinken will, dann trinke ich lieber Bier. Das ist, glaube ich, immer noch da und das will ich oder wollen, es gibt mittlerweile so viele junge Winzer oder auch die die etablierten, das ist ganz großartig, was in Deutschland passiert oder was, was einfach die letzten 10, 15, 20 Jahre einfach ist, also es, ich, das ist total genial und ähm, was sich da eben auch verändert, dass die Leute es einfach kapieren, dass Wein einfach was Geiles ist, was gut schmeckt ja. und was einfach Spaß macht. Und
0: ja, das ist, das ist gefühlt, dass das tatsächlich explodiert in den letzten paar Jahren, dass auf einmal lauter ja. so Leute wie du und und, 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 also in deinem Alter oder so zwischen, genau. zwischen 25 und 35 auf einmal Wein machen, der, der, den man noch nie voll gesehen hat, das, äh. Äh ja. ist das eigentlich wenn wenn ich dich wilder Winzer nenne beziehungsweise du mir, wurde mir gesagt, du seist ein wilder Winzer. Nee, das ist ist, immer das, crazy. ist das irgendwie ist das, was was ist das? Ja, nee, so, weil man so,
1: uns Etiketten halt der wilde heißen.
0: Ach, deshalb. Ja. Ah, okay. Ich dachte, es gäbe so, eine, so ein informelles Netzwerk von Winzern, das ich wilde auch. Winzer nennt oder
1: Wir haben wir haben Jungwinzer, also, oh, jetzt habe ich schon fast gerade die wieder <lacht> raus, ey. Ja, okay. Jungwinzer Vereinigung für die ganz schlimmes Wort. Ähm, wir haben ähm, ach, ach so,
0: ja, das okay. <lacht> nee, dann muss ich jetzt nochmal dann muss jetzt noch, mal, dann jetzt noch mal neu ansetzen, damit ich einen ordentlichen Schnitt setzen kann. Okay. Ja. Ja, wir, wir haben also für die ganze Vereinigung, das ist Warte, jetzt habe ich einen Fahnenfall, das erzähle ich nachher mal. <lacht> Dann schneide ich es auch nicht aus. Okay. <lacht> 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 ähm, äh, was ist der Silvaner für eine Traube? Also wie, wie unterscheidet die sich von beispielsweise dem Riesling? Ja, Riesling hat mehr Säure. Riesling also das ist so
1: das erste Merkmal, was es hat. Riesling hat mehr Säure. Ist knackiger,
0: ne? Kna knackiger.
1: Ja, ja. ja Silvaner. Aber es kommt halt auch darauf an, wie du, wie du Silvaner ausbaust. Also mir, wie gesagt, wir lesen ja alles mit der Hand. Wir lesen nur gesunde Trauben. Und lesen da auch gestaffelt. Also, wir schauen so, schon so, dass wir für jeden Weintyp, den wir haben, ähm, die perfekten Trauben rauslesen. Also, für einen mhm. wilden Silvaner, der so der Einstieg ist, der auch ein bisschen spitziger sein soll und darf und muss, lesen wir halt die Trauben früher, damit er einfach noch mehr Säure hat. Also, unsere Weine haben relativ viel Säure für Silvaner. Und das finde ich eigentlich total geil, weil Säure, Säure ist immer ein Anzeichen. Also, so, soll ein Wein gut altern, braucht er Säure. Mhm. Deswegen altert auch Silvaner teilweise nicht so gut vor früher noch Jetzt mittlerweile gibt es ganz viel großartige Silvaner, die auch ein bisschen mehr Säure haben und Power haben, weil er weniger Säure hat. Das hat einen riesigen Vorteil. Aber es kommt darauf an, wie du ihn ausbaust. Wie gesagt, wir lesen die früher und deswegen hat er auch mehr Säure und deswegen ist er frischer und knackiger und weniger Alkohol, was mir auch ganz wichtig ist. So Brummen mit 15, 14 Alkohol oder oh, es ist ein bisschen am Glas schon voll und das ist mir teilweise echt too heavy. In einem
0: Weißwein finde ich das auch unangemessen. Das, ja, aber das, das, es fühlt sich mehr. falsch an, wenn ich das wenn ich das trinke. Ja. Ja,
1: es gibt immer mehr. Es gibt ja noch Leute, die sagen, oh, der Wein kostet 20 Euro und will ich aber 15,5 Umdrehungen. <lacht> Ich habe auch mal jemanden kennengelernt, der
0: war der Meinung, dass wenn das Etikett gut aussieht, man davon ausgehen kann, dass der Winzer sich auch mit dem Wein Mühe gegeben hat. Ja. Äh.
1: Ist bei mir aber genauso. Ja, aber verlassen würde ich mich da Nein. nicht drauf. Also das, äh, verlassen darf sich nicht, aber auch zum Beispiel bei uns jetzt, wir haben jetzt die, die neuen Etiketten und Bund und das kannst du auch so denken, oh, das ist alles nur Mar Marketing. Aber das finde ich gar nicht, weil wir machen uns extrem viel Arbeit ja. im Weinberg. Wir machen ein bisschen ganz kleines Weingut, da wird sich das ganze Marketing und Groß und Menge gar nicht, das wird gar nicht da kommt es gar nicht drauf an. Sondern wir machen ja Wein wie ich Wein verstehe. Also Handlese ist unfassbar wichtig. Also für mich gibt es nur Handlese. Wie lange braucht ihr
0: denn, um diese sechs Hektar per Hand zu lesen?
1: Ja, wir lesen ja, deutscher dass wir Staffel lesen. Also dieses Jahr haben wir sechs Wochen gebraucht, mhm. aber wir lesen auch nicht jeden Tag. Also wir lesen mir zum Beispiel in Silvaner laufen einmal durch und schneiden ein paar Trauben raus, und mhm. dass der Stock einfach ein bisschen, und machen die Blätter noch raus, dass die Trauben dann noch drin hängen für die Franken und die Helden, also die Spitzenweine. Und dann haben wir dieses Jahr zweieinhalb, drei Wochen gewartet und haben dazwischen halt noch weißburgunder und Riesling mhm. und sowas halt gelesen. Ähm, und dann lesen wir die halt fertig. Also effektive Lesetage haben wir vielleicht so für zwei Wochen, 14 und, Tage, 15, 16. wenn du sagst,
0: Sie würdet früh lesen, wann, wann
1: liest man normalerweise und wann lest ihr? Ja, ja ne, also mit früh lesen meine ich halt ähm, von, den, von den Werten her, also wie viel Öchse der Wein hat oder okay. wie viel, also, viel Säure okay, hat. Also verstehe. ich mache auch wenig nach. Ich untersuche zwar die Weine schon und schaue nach, wie viel Ökse die haben, also wie viel Zucker mhm. und dem Schwächen wie viel Alkohol, ähm, aber mir ist viel wichtiger, wie die Traumschwinger zu also ich weiß im Herbst so unfassbar viel Trauben, das ist echt total was Ekelhaft, Aber halt immer, ich laufe dann durch die Weinberge, probiere, probiere, schaue mir die Kerne an, wie lösen sich die Kerne vom Fruchtfleisch, sind die Kerne braun, sind sie grün? Ähm, genau, wie schmecken die Trauben, schmecken sie intensiv, passt es oder nicht so? Und danach lesen wir. Kannst du anhand des Geschmacks der Trauben schon erkennen, wie der Wein in etwa werden wird? In etwa schon, ja. Also, was, also zum Beispiel ein Silvaner ist es eher schwierig, weil es von der Frucht eher ein bisschen verhalten ist im Wein im Endeffekt, auch die Trauben, aber zum Beispiel wenn du jetzt eine Scheurebe-Traube probierst, die Trauben schmecken genial, also die schmecken, die schmecken schon was so wie Scheurebe oder Muscatella oder sowas. Das sind total geile Esstrauben und da schmeckt der Wein dann im Endeffekt auch schon, du weißt, wo es hingeht. Also ja. Muscatella-Trauben schmecken ähnlich wie Muscatella ja. oder ziemlich ähnlich. Sogar. Ich habe
0: auch schon mal riesling gegessen und habe gedacht, huch, also als ich das erste ja. Mal in meinem Leben eine rieslingtraube gegessen habe, habe ich gedacht, oh, muss äh, die, kommen, die schmecken ne? ja nach was. Seitdem kaufe ich im Supermarkt keine Trauben mehr. Ja. Ja.
1: <lacht> Was sind das eigentlich für Trauben, die man da im Supermarkt kriegt? Ja, das die Tafeltrauben,
0: also, was, woher ja, kommen die? Die sind ja, die? Ja,
1: teilweise kernlos, also die sind mhm. halt gezüchtet. Ja. Weltweit kommen die, dann ein noch globalisiert. Brauchen noch alles aus Südafrika. Trauben aus Südafrika, das muss nicht mehr geben. Dann gehst du im Herbst, wo mir hier ernten, gehst du in den Supermarkt, und siehst Trauben aus Südafrika und denkst ja. dir, alter Vater, der ganze Wänger drauf. Ich meine, die sollen nicht unser Trauben essen. Ne? Aber trotzdem, ähm, weißt du, das ist schon irgendwie verrückt. Ja. Ähm,
0: so, ihr habt gelesen, dann... Presst ihr aus, schmeißt den Saft in den Keller und dann macht die spontan Vergärung. Genau. Ähm, müsste das nicht dazu führen, dass jeder Jahrgang sehr anders ist als der Jahrgang davor?
1: Nee. Nicht. Also jeder Wein schmeckt sehr anders, aber dadurch, dass wir den ähnlichen Hefestamm im Keller haben oder einen, wir haben einen eigenen Hefestamm im Keller dann. Der wohnt da, ne? Also genau, die Idee ist, der, der die Idee ist jetzt, ab,
0: also für, für wer es noch nie gehört hat, Spontanverkehrung ist, du stellst im, im Grunde einen offenen Bottich mit äh, Traubensaft dahin und die Hefen, die im Keller sowieso schon wohnen, hüpfen da rein und äh, ja, verstoffwechselnden verstoffwechsel, verstoffwechsel Zucker
1: da drin und machen da Wein drauf. Genau, wenn du dir ein Päckchen irgendwie, du kannst auch gezüchtete Hefen kaufen, hm? die sind ausselektioniert aus, auch so, also auch, das sind, ganz, das sind natürliche Hefen, aber selektioniert, also hm. wir, wir machen ein gewisses Geschmacksprofil. Und gibst einen Wein zu, dann entwickelt <lacht> sich der Wein auch in die Richtung, wo, wie es so schmecken soll. Und wenn du wilde Hefen hast, dann hast du ganz viele unterschiedliche Stämme. Also ja. wie wenn du quasi ganz viele unterschiedliche Mischte-Päckchen im Keller hast. Mhm. Aber ganz viele. Also ganz, ganz viele. Und du weißt nicht, wie welche Hefe was macht und wie die halt aussehen. Und so hast du natürlich extrem eigenständige Weine. Weil die Hefe, die ich im Keller habe oder die Hefestämme, die hat sonst niemand. Und genauso wenn es ein anderer macht, hat, hat habe ich dem seine Hefestämme nicht im Keller. Und ähm, die gehen dann quasi irgendwann den Wein. Das dauert so ein bis zwei Wochen, ab und zu auch mal drei Wochen, mhm. bis es dann anfängt zu gären. Und dann gären die halt vor sich hin und irgendwann ist der Wein dann fertig. Ja. Ist natürlich das Risiko höher, weil wenn du gezüchtete Hefen hast, gären die besser durch. Die Weine werden normalerweise hundertprozentig trocken, mhm. äh, machen das Geschmacksprofil. Also die Weine dürfen und sollen auch schon anders schmecken. Also da schmeckst du halt viel mehr, ja, also mit dem Jagen jetzt zum Beispiel, wenn ich jedes Jahr, also mir ist es extrem wichtig, dass ich jedes Jahr anders schmecke. Zum Beispiel 15 war eher ein bisschen kräftiger, ein bisschen mhm. fülliger, äh, ein bisschen fruchtiger. 16 ist genial, also 16 ist eigentlich so ein Jahrgang, wie ich ihn eigentlich haben will, weil das ist so schlank, also ich liebe schlanke Weine, ich mag das nicht, wenn die so extrem opulent sind und extrem anstrengend sind, mhm. sondern die sollen ihre 11,5, 12 Alkohol haben, wenn überhaupt, und halt Säure, Frische und halt eine saufeine und schöne Frucht, Und wenn überhaupt Frucht, sondern das soll einfach soll einfach gut schmecken und ähm, nicht so opulent und überladen, weil ich finde es manchmal anstrengend, wenn ein Wein nur nach Holz schmeckt, wie wenn es in so ein Scheitler beißt, in so Holzscheidler oder ein Tisch, und das das ist mir too much. also ja. ich will Das sind keine dünnen Weine, überhaupt nicht, sondern das sind sehr feine Weine, elegante Weine, die was wesentlich schwerer ist zu machen, als irgendwie einen fetten Wein mit viel Alkohol. Weil dann schneidest du einfach viel Trauben raus im Sommer, dann hat der Stock zu wenig, weil es er versorgen muss, pumpt zu viel Alkohol oder zu viel Zucker in die einzelnen mhm. Trauben rein, hat aber nicht wirklich Konsistenz, weil es wird einfach nur gepumpt und pum, pum, pum und dann ist es halt irgendwann richtig viel Zucker, dann schneidest du ein paar volle Trauben mit rein und dann irgendwann hast du halt 15 Alkohol. Also das geht schon. Aber das ist halt nicht unsere Intention mehr wie gesagt wir lesen mit der Hand und da hat der fällt auch faules Bärchen dabei sein also es kommen nur die Eimer in, die Trauben in Eimer die auch gesund ausschauen worin baut die wo die ich selber aus? essen würde worin baut ihr aus ähm, Edelstahl und Holz. wobei mein großer Traum also ich habe vier große vier große Eckpunkte als Ziele in meinem Winzerleben das ist drei habe ich schon geschafft oh Einer <lacht> fehlt noch ähm, okay welche sind die drei äh, spontanvergärung hundertprozentig ja hundertprozentig spontanvergärung also keine zusätzlichen Hefen wir setzen noch keine Schönungsmittel ein oder so sowas. es ja ganz viel. So, wenn's irgendwas von Schönungsmittel? Ja, wenn du was vom veganen Wein hörst oder so, das in der, dann gibt's ja, halt, es gibt zum Beispiel Gelatine, die ja. du zusetzen kannst, damit sich eben der Wein besser erklärt. Ah, okay. Also, mhm. die Gelatine halt die, die Trubstoffe bildet und dann absetzt. Aber sowas machen wir gar nicht. Wir machen, wie gesagt, wenn du die Trauben, wenn du gesunde Trauben hast, aber dafür halt das ganze ja im Weinberg ackers, dass mir die Trauben gesund sind, das ist halt so wichtig. Ja. Dann passiert im Keller auch normalerweise nichts mehr. Dann sind die Trauben einfach, also dann ist der Saft einfach gut. Es schmeckt einfach richtig gut und da ist kein negatives Zeug drin, sondern das verkehrt einfach so wie vor 100 Jahren. Und also spontanvergärung ist mein eines großes Ziel. Dann handlese 100 Prozent mhm. auch machen wir auch ähm, biologisch mhm. sind wir jetzt in der Umstellung also wir arbeiten schon zwei Jahre lang biologisch jetzt sind wir auch in der Zertifizierung mhm. ähm, und ab nächstes Jahr dann quasi Bio. Im Prinzip, ähm oder nur im Prinzip ist so. Oder halt in der Umstellung, das dauert immer drei Jahre. Aber, aber
0: du lässt zertifizieren. Also du, ja. du machst nicht einfach nur Bio, weil ich habe auch schon Winzer kennengelernt, die sagen, nee, ich mache das halt, aber dieses Zertifizieren lassen kostet mir zu viel Geld. Außerdem wollen die dann reinreden, die sollen mich in Ruhe lassen, ich mache einfach mein Bio.
1: Genau, ja. Bio. Kannst du auch machen, ja. ja. Aber ich finde. Ähm wenn ich das schon mache, ja. dann sollen das die Leute auch sehen, dass wir es machen. Es ist ein Verkaufsargument, mein, klar. Ja, ja. ich mache das nicht wegen Verkauf, überhaupt nicht. Wir machen das ja schon seitdem ich Wein mache, seitdem ich damit angefangen habe, mich mit dem Thema beschäftigt habe, mhm. wollte ich schon immer Holzwässer und wollte ich schon immer biologisch arbeiten. Weil für mich ist das einfach geil. Also mhm. Ich finde es einfach cool, wenn man im Weinberg irgendwie, also wenn man biologisch arbeitet und das ist kein Verkaufsargument für mich, sondern das für mich ist es eine Selbstverständlichkeit. Ja. Aber dadurch, dass das eben selbstverständlich ist, meiner Meinung nach aus Etikett. Man kann einfach so, oh, du machst nur jetzt Marketing und alles, aber das finde ich nicht. Ich finde, die Leute sollen das sehen. Die Leute fühlen sich dadurch auch, vielleicht auch, auch besser, weißt du, wenn die es dann sehen. Ja? wissen, okay, das ist ein Bio-Wein, oh, das ist doch cool. Und der Nächste fühlt sich vielleicht auch
0: animiert dadurch äh, und sieht, genau. ah, es geht also doch. das ja. Ja, Siehst du es ja auch lange? Nein, das geht gar
1: nicht. Ja, es ja, weiß ich. Das. Ich habe großen Respekt vor den Winzern, die schon 20, 30 Jahre ja. biologisch arbeiten. Weil heutzutage ist es schon, ist es ist nicht einfach überhaupt nicht. Du hast viel mehr Arbeit mhm. und du musst auch viel genauer schauen und deine Weinberge echt gut pflegen. Aber du hast schon... Es gibt einfach so viele, die es mittlerweile machen. Du hast eine gute Beratung, du hast gute Mittel, ähm, die du einsetzt. Und vor 30 Jahren, nee, da warst du Hexenmeister, wenn du ja. es gemacht hast. Und musst du dich ständig irgendwas Dummes anhören. Heutzutage ist es normal. Man macht es halt und fertig. Obwohl es immer natürlich noch eine extrem kleine Nische ist, aber es wächst. Also ich auch viele, meine Freunde von der Uni oder so, die auch selber mit den Weingütern anfangen und ähm, sich so ihr eigenes Ding aufbauen. Die denken auch alle biologisch. Ja. Oder halt jedenfalls den biologischen Gedanken. Nicht um mich gleich zertifizieren, aber auch der mhm. biologische Gedanke ist auf jeden Fall da.
0: Wann hast du eigentlich deinen ersten Wein gemacht?
1: <lacht> 2012 habe ich mal einen Wein gemacht. Ein Riesling. Damals habe ich noch gedacht, Riesling ist das Größte hier in Franken, aber das habe ich mittlerweile auch revidiert. Ja. Riesling ist, wächst auch sehr, sehr gut in Franken, überhaupt kein Thema. Aber das machen die Jungs in Rheinhessen oder in der Pfalz oder an der Mosel vor allem besser als mir. Oder halt eigenständiger und spannender als wir in Franken. Natürlich ist Franken auch großartig für Riesling, aber wir sollten uns eher auf den Silvana konzentrieren. Und 2013 war dann der erste Jahrgang, den ich selber gemacht hab. was, was, was habe. Was, was haben deine Eltern eigentlich gesagt, und gesagt? So, ich übernehme das jetzt hier. Ja, so einfach also, also was nicht. <lacht> Eben,
0: also äh, was, was, was ich so höre, ist gerade von Winzern, äh, naja, da, da musste ich dann aber auch nochmal acht Jahre mit meinem Vater ringen, bevor er mir nicht mehr reingeredet
1: hat. Und, äh. ja, du hast einen Generationenkonflikt, natürlich, hast, den hast du immer. Ja. Also ist auch gut so, weil wenn ich jetzt alles mal von Anfang an machen dürfte, wie ich es wollte, dann wäre das jetzt nicht so, wo wir jetzt sind, weil ich habe teilweise total bescheuerte Ideen und die Mama und der Papa holen mich dann irgendwie wieder mal ein bisschen runter und wir treffen uns dann irgendwo in der Mitte. Was für Ideen sind das dann, die total bescheuert sind? Ja, was, 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 zum Beispiel jetzt, was wir jetzt, diese, wir haben es ausprobiert, haben halt mehr mit Maischegärung arbeiten, also die Trauben ganz auf der Maische mhm. lassen. und Orange. Mhm. Ja, aber das mache ich auch nicht so, weil das ist nämlich auch wieder ein Thema, wo man sich, wo ich mich lang drüber ärgern ja. könnte, dieses ganze Naturwein und so, das ist extrem spannend und ich trinke es auch gern und auch Orange. Aber dadurch, dass es jetzt irgendwie ein bisschen bekannter worden ist, hast du natürlich auch viele, die es jetzt einfach mal machen. Ja. Nur ich finde, wenn du das magst, dann solltest du es auch konsequent machen. Wir haben zum Beispiel 2015 15 eingemacht, der auf der Maische vergoren ist, ein Silvana, mhm. der liegt jetzt im Barik, und den lasse ich da einfach zwei, drei Jahre drin liegen, ohne Schwefel, ohne alles. Ja. Und das ist für mich dann konsequent. Und wenn es am Ende schmeckt, dann wird er verkauft. Und wenn nicht, muss ich halt schauen, was ich damit mache. Aber ich baue nicht irgendwas auf dem Markt, was ich halt jetzt so mal halt, weil ich das jetzt mal gehört habe, oh, Orange Wine, das ist jetzt total cool. Mhm. Machen wir mal irgendwas. Und der kommt dann im Januar nach der nach dem vergorenen Show auf die Flasche. Das ist für mich eine Konsequenz. Und dann musst du musst dann wirklich mal ein, zwei Jahre warten. Und das mal wirklich, sowas braucht Zeit. Und das solltest du dann auch wirklich konsequent umsetzen, wenn du sowas magst. Ja. Also es geht immer, um, also meiner Meinung nach geht immer um Konsequenz. Wenn du was magst, entweder ich mag es oder ich lasse es. Haben deine Eltern mittlerweile komplett an dich abgegeben
0: oder reden die noch mit?
1: Natürlich reden die noch mit. hätte ja sagen können, gesagt okay, der Junge, der macht das ordentlich. Ja, also so vom Wein machen her darf ich schon meine Weine machen, wie ich will mittlerweile. Also das ist einfach, er jetzt blöd an, aber ich sage, wann, wann gelesen wird, natürlich spreche ich mit dem Papa ab und so, weil er mhm. auch viel, sehr viel Erfahrung hat, er kennt sich doch, Weinberg ist sehr, sehr gut aus, weiß, was abgeht dann spricht man sich ab, aber dadurch, dass es, es sind im Prinzip schon, es sind unsere Weine, aber ich mache sie. Mhm. Also ich sage, wie sie im Endeffekt dann gemacht werden und also ich mache, also es, es ist komisch zu sagen, aber ja doch, schon, aber es ist nicht mein Weingut. Es ist mhm. unser Weingut. Es können, mhm. Uns, es ist ein Familienbetrieb, es ist ein kleiner Familienbetrieb, es gehört allen. Genau. Das vierte, was du in deinem Leben erreichen
0: wolltest, haben wir noch vergessen.
1: Nee, warte mal, ich habe jetzt Spontan? Handlese habe ich. Handlese? Hab Handlese. Ich. Bio? Bio? Und? Ähm, 100% Holzfässer. Das ist das für das Ziel. Also das, das sind nicht nur ein Ziele, ich habe viele kleine Ziele ja, natürlich, ja. aber das sind so die Eckpfeile, auf denen ich mein gut aufbauen will. Das ist für mich, sowas, das ist für mich Weinmachen.
0: Warum 100% Holzfässer?
1: Ähm, weil ich, wieder das Karma-Dingens, ich finde Holz total geil. Ja. Also ich finde es total geil, wenn du vom Holz verstehst und Das hat sowas Uriges, das hat, das riecht gut, es schmeckt gut, es ist viel natürlicher als Edelstahl. Ähm, und du hast halt einfach, du hast einen ganz anderen Bezug dazu, weißt du, ich stehe da aus dem Weinberg und mach mein, meine Trauben oder wir machen unsere Trauben und dann pressen wir die ab und dann kommt es in irgendwas genauso natürliches wie, 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 mm -hmm. wie die Trauben die mm -hmm. aus dem Weinberg stammen und da vergärt es dann drin und du hast natürlich auch eine ganz andere Gärung also Edelstahl ist dicht also kommt keine Luft rein und Holz dass ist ein organisches Material ist, also mm -hmm. Holz
0: atmet einfach du hast ein bisschen diffundiert da immer irgendwie durch ne du ja. also meinst ja.
1: ein Angel Dust nennt Angel du das, Dust nennt du, wenn du wenn du immer nachfüllen musst weil das alles verdunstet aber das, das ist ein Punkt aber der andere Punkt ist dadurch dass es natürlich nicht luftdicht ist geht immer eine ganz kleine Menge Luft noch mit rein und es gibt natürlich ein Wein mehr Harmonie und mhm. ich meine, man kann auch Weine in Holzfässern wesentlich besser lagern als in Edelstahl, das ist einfach, ich finde es einfach geil, es hat für mich einfach so was Rundes, es soll, die Weine sollen nicht nach Holz schmecken, weil ein Holzfass irgendwann verliert, ein Holzfass einen Holzgeschmack, mhm. es sind auch große Holzfässer, nicht so die kleinen Barrikes, wo dann, ja. es, wie ich vorhin gesagt habe, nach ja, am Tisch schmeckt, wenn du einen Tisch war, ja genau, genau ja, sondern das, das ist Tisch zu groß, hobeln, genau. <lacht> ja, ein bisschen ein bisschen ein Hobeln. <lacht> <lacht> sondern das soll halt schmecken, unsere Weine schmecken nicht nach Holz, sondern die, die die schmecken ja nach Holz, weil das Holz einfach alt ist ja. und dadurch halt den Holzgeschmack schon abgegeben hat.
0: Wie viele Jahre musst du musst du in so einem Holzfass ausbauen, damit das Holz aufhört, also das Fass aufhört, im Wein zu schmecken? Weil ja, der richtig. Wein aufhört, man, nach
1: Fass zu schmecken. Man sagt immer so richtig gut, wenn es erst so nach 10, 15, 20 Jahren. Aber nach, wir haben jetzt Fässer, die haben wir neu gekauft. Zu 13, die schmecken jetzt nicht mehr nach Holz. Also so
0: drei, vier Jahre. Verstehe ich das richtig. Das Einzige, was dich daran hindert, 100 Prozent Holzausbau zu machen, ist, dass du noch nicht genug Fässer hast. Die genau. sich nicht im Wein wiederfinden. Also du musst einfach, es muss nur Zeit vergehen, dann schmeißt du die Edelstahltanks raus, weil du genug Holzfässer hast. Genau. Naja.
1: Ja. Und aber das Ding ist halt beim Wein, was ich auch lernen musste, was ganz wichtig ist, ist die Geduld. Also du hast halt, als junger Mensch willst du halt gleich alles und es muss gleich alles gut laufen und es ja. passt gleich alles und so, aber Wein ist ein saulangsames Geschäft. Also du hast ja. halt jedes Jahr nur einen Jahrgang, immer nur ein, wie gesagt, eine Ernte, einen Jahrgang und dann halt wieder. Also es ist eigentlich, eigentlich ist es wunderschön, so, dass es so ist, dass es eben so einen gewissen Rhythmus hast, du lebst mit der Natur. Weißt du, die, ja. die Natur gibt und sie wie heißt Nature gives and takes so sowas also vom, vom Prinzip her. aber ja, es dauert halt einfach seine Zeit ich habe mir haben ja. jetzt auch nicht so ein so ein Riesenbudget, dass man sagen hey wir machen jetzt gleich alles Holz äh, allen Edelstahl raus und Holz neid das wäre total das wäre total utopisch und auch nicht richtig sondern es soll nach und nach so für mich ist jedes Holz was ich, ich habe was ganz Besonderes also ich liebe die Dinge
0: ist ja schon mal passiert dass äh, Nature nicht nur äh, also die Natur nicht nur gegeben sondern auch genommen hat also dass in der Ernte ausgefallen ist
1: nee bis jetzt noch nicht also die letzten drei Jahre waren eigentlich sehr gute Ernten natürlich hast du immer Schwankungen in der Menge und so, mhm. und auch in der Qualität, aber sowas wie wenn, wenn mein Opa oder mein, mein Vater erzählen, wie es früher war, in manchen Jahren, wo es dann vollkommen erfroren ist oder teilweise riesen Übermengen, dass es einfach nicht mal gut geschmeckt hat, Jetzt, ähm, so allgemein vom Jahrgang zum Beispiel, mhm. wir hatten hier die Flurbereinigung in Iphofen, ich weiß gar nicht, wenn ich das erzähle, ich weiß, wenn ich wenn es nicht aufgenommen wird, kann ich erzählen, was ich will. Aber in, den ich ja, in den Jahresdaten habe ich es immer nicht so hundertprozentig ja. genau. Ja, egal. Aber so in den, 70, in den weiß ich mal, 75 72 oder so war die mhm. und die dauert weißt du, wenn alle Weinberge rausgerissen oder halt ein Teil, genau. dann wird angepflanzt, dann dauert es drei Jahre, bis es erstmal Mal tragen, dann ist es zweimal erfroren. <lacht> Und dann hast du halt immer fünf Jahre Auswahl. lebst du denn dann fünf genau, Jahre? Genau. Deswegen war in den 80er Jahren, also dann die 80, Anfang der 80er, die Jahre gingen halt Übermenge. Masse ohne Ende. Weil, ja. du, ich verstehe das absolut, weil du musst halt auch von irgendwas leben. Du ja. also kannst nicht nur von Luft und Liebe und Philosophie leben, sondern du musst ja auch deine Produkte verkaufen, ja. die du magst, weil sonst, wir müssen, alle von, wir müssen alle irgendwie im Prinzip was verkaufen, sonst können wir nicht davon leben. Und sowas hatten wir jetzt die letzten Jahre nicht mehr. Also, natürlich, also die jetzt zehn hat's mal gefroren. Nee, ja, genau, 2010 hat's gefroren. War der sauderjahrgang Zu 11 hat es da zu 12 war sehr gut, 3 zu gut, 14 sehr gut, 15 sehr gut, 16
0: sehr gut. Ja. Baut, baut ihr da irgendwie vor, ihr Winzer? Also gibt es eine Versicherung oder ein, einen Fonds, in den jeder einzahlt und wo dann Winzer, den es kaputt gegangen ist, über den Rest des Jahres wenigstens ihre Miete, Krankenversicherung was zu essen bezahlen können? Oder Nein. Das heißt, ihr, ihr
1: geht immer auf volles Risiko dabei, letztlich. Ja, natürlich, ich bilde dir erst an der Rücklagen, aber ähm, was du machen kannst ist zum Beispiel Hagelschutzversicherung, also ja, machen du kannst machen. Ich weiß gar nicht, ob es da Frostversicherung gibt. Also du lebst halt mit der Natur, ja. Aber zum Glück, ich meine, hier in die Pofen gibt es schon seit Jahrhunderten Weinbau, ja. die wissen schon, warum es hier ist. Ja, ja, ja. Wenn es seit 100 Jahren da friert, dann bauen ja, die gerne mehr Weine an. Oder brennen die Schnaps. <lacht> ja, genau. Irgendwann <lacht> hört es dann mal auf. Also die wissen schon, warum hier Weinbau ist. Mhm. Oder man weiß schon, das ist ja... Tradition finde ich ein komisches Wort, aber es ist schon traditionell. Kann man denn, kann man von sechs Hektar eigentlich leben? Kann man, ja. Aber es, was, was bei uns ganz wichtig ist, oder was, was, uns geholfen hat damals auch mit der Umstellung von Etiketten und vom Weinmachen und so, weil wenn ja, wir haben ja 2012 noch das alte, oder das, da, wie gesagt, das alte Auftreten gehabt mit den alten Etiketten und das ganze Zeug. Und dann 2013 haben wir ja komplett alles neu gemacht. Also von einem Jagen auf dem anderen. Nicht, wie, wie wir vorhin, glaube ich, kurz gesagt haben, wenn du jetzt ein Weingut zum Beispiel in hessen was wesentlich oder in der Pfalz, Viele Freunde, ähm, was wesentlich größer strukturiert ist, es ist oftmals so, dass es das aus dem Fassweinbetrieb hervorgegangen ist. Also die, das junge Wein gutes nachkommt mhm. und es kriegt halt dann zwei, drei Hektar ja. oder ein Hektar und dann wird halt mal angefangen. Und dann, je nachdem, wie gut es halt läuft, wird dann mehr von dem Fasswein, also was nur im Fass verkauft wird, dann in die neue Fläche übernommen und dann mhm. auf die Flasche verkauft. Mhm. Das haben wir nicht, weil mir jetzt durch sechs Hektar rentiert sich das nicht, dann hat, hat der Papa drei Hektar und ich drei Hektar. Das ist ein Quatsch, wenn dann machen wir es gescheit oder gar nicht. Und deswegen haben wir es damals umgestellt und das, was uns halt gut geholfen hat, ist halt, dass wir noch ein Hotel dabei haben. Ein sehr, sehr schönes Hotel. Oder Gas Gästehaus ist es eigentlich. Aber es ist so schön, dass es auf jeden Fall ein Hotel ist.
0: <lacht> äh. Es heißt, äh, oder mir wurde außerdem gesagt, also äh, du würdest den Boxbeutel entstauben wollen. Ich weiß nicht, ob das Marketing-Sprech ist, oder hast du wirklich vor, den Boxbeutel zu entstauben? Ja, so würde ich es jetzt nicht sagen. aber Was ist überhaupt der Boxbeutel?
1: Das ist die Flasche, die man immer stehen lässt, ne? Nee. <lacht> das wurde Zeug sein. Ja. <lacht> genau. <lacht> <lacht> das schön gesagt, das haben wir jetzt nicht gehört. Weil das ist eigentlich... Äh ja, was ist halt das Problem am Boxboil ist, halt, das ist halt eine extrem markante Flasche. Ja. Und eigentlich ist, eigentlich ist die Geschichte in der Boxboil-Tal genial. Das ist, wir haben hier in Franken haben 6000 Hektar. Mhm. Deutschland hat zum Beispiel 100.000 Hektar. Jetzt von ja. der Fläche mhm. her. Also ist Franken ein relativ kleiner Teil. Frankreich hat 1,1 Millionen Hektar. Also an Fläche. Also siehst du 1,1 Millionen gegen 6000 Hektar. Von der, vom Verhältnis her, aber trotzdem haben wir eine Flasche, die nur wir verwenden dürfen. Die Ach, das Box ist geschützt. Genau, also nur die Franken dürfen Boxboil, ja, ja, Oh. Ich habe schon mal einen chinesischen Boxburg gesehen, aber die machen ja eh alles nach. Also das ist nicht legal. Es gibt noch diesen Mateus, weißt du ob du schon mal gesehen hast? Ja. Das ist auch so ähnliche Flasche, das ist irgendwas Portugiesisches, glaube ich. Und ja, aber die, der Boxburg ist geschützt. Das ist ja das Geile. Ja. Weißt du, das ist geschützt für eine Region und da darf nur die Region ihre Weine reinfüllen. Und eigentlich müsste ihr sagen, hey, wenn du das jetzt irgendjemand erzählst, der Marketingstudio hat, hey, pass mal auf, eigentlich total geil. Ja, ja. Da machen wir jetzt mal was Richtiges raus, aber das Problem ist halt, der Frankenwein hatte früher nicht so einen guten Ruf, eigentlich wie jeder deutsche Wein, glaube ich. Äh ja, aber der Boxbeutel ist nochmal noch mal extra. Also der, ja, immer wenn der ich das nicht mal erzähle, ist es so, ja, das hat mein Großvater früher getrunken und ja, das hat. Das Darum sage ich halt, das ist das die Flasche, die du stehen lässt. Wenn ich und, und ich, ich, ich
0: merke das an mir selbst, wenn ich im Weinladen am Regal vorbeigehe, ist der Boxbeutel das letzte, wonach ich greife. Ja. Egal was drin ist. Das heißt, wenn du es aber schaffst, da was Geiles reinzumachen, dass sich das rumspricht.
1: Ja, okay. Das ist das Ziel. Ja, nee, aber es ist, ja, auch, ja. ist auch so, dadurch, dass es so eine extrem markante Flasche ist. Fällt die halt viel mehr auf. Ja, eben. Weißt du, so eine ja. Schlägelflasche, so eine dünne lange Flasche, die haben wir halt alle. Haben wir halt alle, genau. Ja. Und dadurch fällt es halt aber auch nicht so auf, wenn man was Schlechtes drin ist in dieser Schlägelflasche, in der schönen langen Flasche, weißt du, schlanken Flasche. Wenn da was Schlechtes drin ist, ja, so, oh, das war halt, liegt halt am Winzer. Ja. Wenn da beim einen Boxball einen schlechten Wein trinkst, dann ist gleich die ganze Regie umfutscht und der Boxball, oh, der ja. Boxball ist scheiße <lacht> und so. Das stimmt aber gar nicht, sondern der Boxball, also es kommt halt immer darauf an, was du reinfüllst. Also du musst halt äh, Gute Sachen reinfüllen. Ich meine, wir haben, wir haben sechs Hektar haben wir keine große Marktmacht. Natürlich nicht. Aber mir ist es schon sau wichtig, dass wir haben da auch nur Silvaner drin. Wir haben zwei Boxboil, nicht mehr. Es gibt mhm. ja eigentlich, die haben 100.000 Boxboil im Sortiment. Sondern wir haben zwei Stück, eben um die besondere Stellung rauszuheben. Und da ist auch nur zweimal Silvaner drin. Das sind auch die einzigen Weine, wo wir die Lagen draufschreiben, weil da eben so dieser Lagencharakter, also das soll, schmecken unterschiedlich, obwohl es zwei Silvaner sind, weil ja. also sie von unterschiedlichen Lagen kommen. Da, da ist, das ist die Story dahinter aus, von alten Weinbergen über 40 Jahre. Und halt, wie gesagt, zwei und nur Silvana, weil Silvana steht für Fragen und der Boxball steht für Fragen. Und dann natürlich auch ein bisschen höherpreisig. Einfach weil es saat so wie es klingt, aber Preis macht immer auch Wertschätzung. Und da ist was heißt es, höherpreisig in Zahlen? Der kostet 15 Euro. Ja. flasche Ja, gut, aber für viele Leute, die jetzt nicht so viel Wein trinken, ist das schon viel Geld. Das stimmt. Also da ist für so eine Für mich ich ist so 8 Euro, 9 Euro. Da, ja, stimmt. Mhm. Genau. In der Uni haben wir gelernt, ab 6 Euro ist super Premium. Ja.
0: Ab ja, denn, 6 Euro ist super das, was, Premium. Was,
1: was die ganzen Weingüter oder was die ganzen kleinen Weingüter machen, das ist alles komplette Nische. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ja. Ich kaufe mir auch Wein also ich, ich Wenn ich meinen Eltern erzähle, meine, die werden das wahrscheinlich anhören, jetzt das Radio-Ding, aber äh, wenn ich denen erzähle, was ich für Wein ausgib, da lang ist sich an den Kopf, weil ich, ich gebe sehr viel Geld für Wein aus. Ja. Aber mir ist es halt auch wert, weil ich es geil finde, weil, weil mir das unfassbar viel Spaß macht, Wein zu probieren. Und ähm, das ist einfach geil. Ich liebe das. Das ist wie andere halt, keine Ahnung, äh, Mode einkaufen oder mhm. Autos oder irgendwas anderes halt. Das ist halt so, dass ich mache das, mach den Beruf so gern, weil ich halt auch das Thema total geil finde. Und ja.
0: Machst du dich damit eigentlich unbeliebt bei den anderen Silvaner Winzern oder bist du eher ein Vorbild für die oder ein Nein, ich glaube Vorreiter? Ich,
1: ich glaube, dass ich mit meiner 25 Jahre schon ein großes Vorbild bin. Dafür brauche ich glaube ich noch ein paar Jahre, um wirklich ein Vorbild zu sein. Das war dann
0: ein guter Wein.
1: Also, also ja, darum geht ja, Aber weiß ich, also ich was ist ich, mein ganz großer Wunsch, was ich einen Aufruf machen kann, ist also ich, ich liebe einfach mein Wissen weiterzugeben. Ja. Also ich liebe es sau gerne, auch mit dir quatsche ich saugern. Das ist sau entspannend. das ist einfach das Ding, was ich sau gerne mache und ich möchte einfach mein Wissen, meine Ideen und mein meine Leidenschaft einfach weitergeben an auch an junge Leute beispielsweise deswegen habe ich mal richtig Bock auf Praktikanten oder auf Auszubildende oder sowas das ja. ist einfach was was ich auf was ich sau Bock habe, weil ich die dann richtig die ich dann richtig schön in meine Richtung den richtig wie es geht, dann wird viel probiert, ähm, viel getrunken und dann einfach so sowas zu formen. Das habe ich saubock, weil ich selber auch geformt worden bin. Ähm, sowas weiterzugeben, was man selber macht und ich weiß noch nicht, also ich glaube, Wein kann nur groß werden oder Wein Deutschland kann nur so ich meine, Deutschland ist geil. Das ist, wir haben so viele geile Weingüter hier, unfassbar viele gute Weingüter. Ähm, aber das ist so gut, weil es so vielfältig ist. Ja. Und ich finde es geil, wenn es einfach überall anders schmeckt. Und man zu den Winzer geht, weil man es eben. Mein Gott, wenn ich halt cremiger, der Silvaner mag oder wenn es halt ein bisschen kräftiger sein soll, dann muss ich halt zum anderen Winzer. Wenn es aber ein bisschen frischer, ein bisschen spritziger, ähm, ein bisschen eleganter mag, dann kann er ganz zu uns kommen. Aber das ist ja das Geile, weißt du. Du hast, ja. auch, du hast auch einen Wein, der dir immer schmeckt. Jeden Tag schmeckst du auch anders, äh, jeden Tag hast du andere Dinge. du isst was anderes. Sondern das ist. Also, es kommt schon darauf an, wann du den Wein trinkst. Und deswegen, ja. Mist, jetzt
0: hatte ich eine Frage im Kopf und habe die vergessen.
1: <lacht> ich stehe die ganze Zeit so genickt, Gäste. ja, ja jetzt kommt es gleich. <lacht> <So,
0: jetzt mal. lacht> also, Ruhig genau. da drüben jetzt. Genau.
1: Ähm,
0: die Säure ist mitverantwortlich dafür, dass ein Wein länger liegen kann. Hast du auch irgendwann vorhin gesagt. Genau.
1: Äh, heißt das, dass ich deine Weine auch länger lagern kann? Ich glaube schon, ja. Also ich mag es jetzt seit drei Jahren. Wie gesagt, der 15. ist jetzt mein Dritter Jahrgang. Ähm. Und ich habe schon das Gefühl, dass man sie lang lagern kann. Also 2013 habe ich noch anders weine gemacht. Da war sie eher ein bisschen cremiger, ein bisschen kräftiger. Und jetzt mhm. so über die Zeit, ich meine, ich brauche auf jeden Fall noch einige Jahre, bis ich das habe, was ich hundertprozentig will. Aber ich komme da schon ziemlich nah ran, wo ich für mich selber sage, okay, so will ich, dass mein Wein schmeckt. Und das hat einfach was mit Säure zu tun, was mit Feinheit, weniger Alkohol, Eleganz, Süffigkeit auch, auch wenn es ein hässliches Wort ist. Aber sowas ist mir verdammt wichtig einfach. Ein Wein soll getrunken werden. Du kannst. Ich habe schon Weine getrunken, wo wir stundenlang darüber diskutiert haben im, im Kreis und gesagt haben, oh, was wie krass ist das? Eines fand es ultra scheiße, der andere fand es ultra geil. Ähm, aber im Prinzip, das kannst du kannst machen. Ja. Aber jeden Abend und immer so krass diskutieren, Es geht auch einfach immer um Genuss. Ja, Und für mich ist es einfach ein gutes Produkt. Wir haben auch Wein, über die man viel diskutieren kann, gar, kein, gar keine Frage, aber für mich ist es einfach halt ein gutes, gutes Handwerk. Das ist einfach Wein noch ein gutes Handwerk so und es schmeckt dann auch gut. Das finde ich ja manchmal eh geil. Zum Beispiel beim Spätburgunder, also allgemein bei den Weinen von uns finde ich das krass, ist eigentlich, wenn du überlegst, wir haben dann einen Spätburgunder hell, den zupfen wir dann ein bisschen ab, die Berle. Hauen in den Tank, hm. warten vier Wochen und dann, und nach zwei Jahren schmeckt das Zeug halt geil Und das finde ich halt total geil, weißt du? Du, hast, das, magst du buggelst du das ganze Jahr ein Beinberg, dass die Trauben schön aussehen, dass da nichts Faules reinkommt, dass das alles passt, dann liest du es mit der Hand, dann zupfst du es mit der Hand ab, dass einfach alles perfekt ist. Aber im Prinzip legst du dann die Trauben in den Tank, warten zwei Jahre und dann schmeckt das Zeug eigentlich noch, weißt du? Das finde ich halt geil. Oder genauso bei der Schmottanker im Keller. Wir essen die Trauben ab, tun den Saft in den Tank hm. und in die Fässer, warten und dann schmeckt's
0: Man muss auch sagen, ihr macht das mit den Füßen, ne? Also, das das ist das, ja, das, das, äh, ja.
1: Ja, habe ich ja gerade gesagt, wenn wir die ja. Maschinen haben. Das ist schon, schon faszinierend. Ähm ja, es macht auch Spaß und die ganzen Leute, helfen ja auch viel Kummels mit und so, ja. die fragen immer, da gibt es halt noch eine Bierle dazu, eine Feierabendbierle und dann wird halt noch ein gestampft den ganzen Abend und dann irgendwann sind wir fertig und dann bleibt es zwei Tage liegen in, dem, in den Boxen eben, die mhm. wir reinlesen und dann wird auf die Presse gegeben, zwei ein, zwei Tage später, je nachdem wie ich Bock habe oder wie, wie ich es will. Wie lange die da liegen lassen sollen. Macht auf jeden Fall Bauchgefühl. Ich hätte gedacht, dass mit dem Stampfen wäre, äh, durch das
0: Stampfen würde jetzt das Pressen wegfallen.
1: Nee. Nee. Nee, nee, nee. Du stampfst es ja nur ein, damit damit die Trauben zerquetscht sind und dann stehen ja. die in dem eigenen Saft. Und dadurch, ja. es in im eigenen Saft stehen, zieht der Saft nochmal den Bärenschalen, wo sehr, sehr viele Aromen drin sind, und den Stielen ja. quasi Geschmack. Ich hätte so gedacht, dass du dann unten einfach einen Hahn aufmachst nee, und dann läuft So, der, äh, so geht es gar nicht. Also du hast, du hast, wenn es stampft, dann ist es quasi wie so, eine, wie so eine Pampe. Ah, okay. Aber dann hast du ja 80% Verlust. Ja. Und das geht ja nicht, sondern das kommt danach auf die Presse. Mhm. Ja.
0: Wenn, du, du sagst, dir, dir fehlt ja noch, dir fehlt noch was, bis der Wein so ist, wie du ihn eigentlich haben willst. Aber was kannst du nur noch machen? Also ja, was, das ist eine gute Frage. Du schmeißt den
1: Kram in den Keller und wartest ja nur ab. Also was, ist dann, dein, was für eine Stellschraube hast Weinberg, du überhaupt noch, Weinberg? Also wir wie haben sehr Weinberg. viele, also ich finde es schon sehr, sehr gut, wie wir im Weinberg arbeiten, weil wir sehr schöne Weinberge haben, sehr alte Weinberge, sind super gut gepflegt. Aber es, was ganz wichtig ist, glaube ich, ist der Zeitpunkt, wann du liest wann du liest und was halt auch sehr wichtig ist, ist die Erfahrung. Also ich merke es immer mehr. Ich mag es jetzt das, das vierte Jahr bei 2016, der Jahrgang und ich, ich bin ganz anders im Herbst als im ersten Jahr. Also mhm. ich bin entspannter, ich denke anders darüber nach. Natürlich bin ich immer unter Strom, also im Herbst gibt es Tage, da rast ich komplett aus, mir einfach, weil du einfach unter Strom bist. Da wird halt auch mal, wird, wird's halt auch mal laut und dann wird es halt irgendwie, weißt du, dann gibt es halt auch mal Stress, aber ähm, irgendwie bin ich trotzdem entspannter als die Jahre davor, weil ich habe, stelle mir natürlich, stell mich selber sau unter Druck, also weil ich immer perfekt haben will und so. Ja. Und, ja, ich weiß dann, was ich besser machen will. Also, es geht halt einfach darum, was, was halt auch nur dazu gehört, ist, die Erfahrung zu sammeln, einfach mal vier, fünf Jahrgänge zu machen, die dann einfach, wo du dann einfach siehst, wie du, hast du dich entwickelt, wie schmecken die Weine jetzt, wie lagern sich deine Weine, äh, hast du ein Profil, wo deine Leute, ist? also, was ich ganz geil fände, wenn die Leute quasi einen Wein blind auf dem Tisch haben und sagen, boah, das ist ein Weigand. Das ist ein Wein vom Andy Weigand, ein Silvaner vom Andy Weigand. Das ist eigentlich so das, dann hast du es geschafft mit der Eigenständigkeit, weil dann dein Wein so eigen schmeckt, dass jeder, oder dass halt die Leute, und dafür muss ich aber schon krass auskennen, also, das Blindverkosten ja. ist schon, also wir haben das im Studium oder auch ein Praktika und so und in der Ausbildung so viel gemacht und da brauchst du schon Jahre bis du es wirklich gut kannst und du musst auch immer dranbleiben, weil wenn du das mal ein paar Wochen nicht magst, dann und sondern nur offen trinkst, ja. dann bist du schon wieder raus. Ja. Also es muss schon üben, aber es geht.
0: Wenn deine einzige Stellschraube die Arbeit im Weinberg ist, welche Parameter sind das? Also klar, Zuckergehalt?
1: Hm. Ja, was mir ganz das heißt im Grunde
0: musst du doch dann irgendwie was weiß ich dieses Jahr bei in Öxle es gemessen ne? ich weiß mhm. nicht, wie 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 die Zahlen da sind die dann wie, wie viel Öxle hat normal so eine Traube wenn du sie liest.
1: Also, ja, das ist auch wieder sowas wie, ich mag das nicht, so, wenn es so faktisch ist, weißt ja. du, weil jeder anders… Jeden nee, was ich, worauf ich
0: hinaus will, ist, aber eigentlich kannst du doch nur sagen, okay, dieses Jahr mit 10 äh, Öxle, nächstes Jahr gucke ich mal 11, übernächstes gucke Jahr mal 9, ja, 80 oder dann ich, 80, ja. nächstes Jahr mal 85, dann das Jahr darauf vielleicht mal 75. Im Grunde musst du, ja, du kannst ja tatsächlich, wie du sagst, nur über viele, viele Jahre ausprobieren, was das Richtige gewesen ist, um es in Zukunft genau. so zu machen, wie es in der Vergangenheit mal geil war.
1: Ja, das Problem dabei ist, ja. dass jeder Jäger anders ist. Ja. Sondern muss ich immer auf den Jagen anpassen. Das ist was, was ich, was ich lernen will, oder was, was, glaube ich, kann das schon ein bisschen, aber es geht einfach noch viel, viel besser, obwohl ich schon sehr gut finde, aber es geht trotzdem noch besser. Man will ja als junger Mensch hat man ja extrem hohe Ziele und die will ich ja erreichen. Aber so vom Dingens her, also es kommt halt auf was wichtig ist, dass jeder Jagen, dass du dich an jeden Jahrgang irgendwie rand hast, ist, dass du dir sagst, okay, ähm, das machen wir so und so, weil das dieses Jahr einfach so ist. Zu 15 mal kräftiger, zu 16 ist schlanker. Zu 16 hätte ich die Traum auch viel länger hängen lassen können, aber dann passt es meiner Meinung nach zum Jagen, sondern 16 hat 80 bis 90 Öchsle schöne schöne Säure saufrische Weine klare Weine, so es eigentlich also das ist eigentlich schon gut weil von vom es gibt ja noch also früher war das schon noch so dass 90 Öxle also es gibt auch Winzer die Wein unter 90 Öxle 90 Öxle das weißt du wenn du Trauben ablieferst, du so also jetzt an die Genossenschaft dann wird auch viel nach Öxle gemessen also was du im Endeffekt ja. für Geld kriegst und ähm, da ist es schon noch wichtig also Öxle aber ich finde die Öxle nicht so wichtig mir ist der Geschmack viel viel wichtiger von den Trauben her weil Trauben die 80 Öxle haben können auch saugeil schmecken als 90. 90 hat natürlich mehr Zucker, noch mehr Einlagerung mhm. und sowas, aber das machen wir auch too much.
0: Das ist noch eine sichere Bank, ne?
1: Und es ist ja halt wesentlich aufwendiger, die Trauben immer zu probieren und ich will mir halt jeden Weinberg kennen. Also ich will wissen, wie, wir lesen ja auch teilweise Weinberge so, ich habe ja schon gesagt, wir laufen einmal durch einen Trauben raus, mhm. dann laufen wir wieder durch durchschneiden Trauben raus, aber wir machen es auch teilweise so, dass wir die Weinberge oben und unten getrennt lesen. Das heißt, wir lesen es in Boxen rein, Du hast unten zum Beispiel ein starkes Stück, wo die Stöcke sehr, sehr stark im Wuchs sind, also richtig grüne Blätter, und ähm, keine Ahnung, 20 Meter weiter oben, sind sie ganz schwach im Wuchs, weil da irgendwie eine, weil der Boden da jetzt irgendwie anders da ist. Und dann wird dann quasi die Box getauscht. Das heißt, wir lesen die starken Stöcke ja. da oben rein in die Box, dann fährt der Papa raus mit der Box, stellt die Box ab. Also ich sag dann stopp, nächste Box, wird die Box wieder genommen, wenn die anderen schwachen Raum gelesen, dann wird der Boden oben wieder oben drüber wieder stärker, dann kommt wieder die andere Box, also es ist ähnliches Hin und Her. Aber dafür, dass einfach dann. Jeder Weinberg muss, soll das Beste einfach bringen. Jeder ja. Einfach, dass ich verstehe, welche Trauben ich für welchen Wein verwenden kann. Weil Und Trauben haben wir sehr schöne, aber ich muss noch verstehen, also ich glaube, ich kann es schon, aber noch, es geht noch besser. Mhm. Es Ist immer komisch, wenn man so wenn ich so sage, ja, es geht noch besser, dann denken die Leute immer, ja, der Wein schmeckt ja gar nicht, aber das ist ja, das ist ja so ein, wenn ich, 90 erreicht habe, will ich auch 100 haben. Ja, weißt du, ja. die Weine jetzt hast du ja probiert, die sind ja schon sehr, sehr gut. Aber es geht trotzdem noch, was für einen Normalverbraucher gar nicht zu verstehen ist, weil was willst du es dann noch anders machen? Aber für einen Winzer, der, ich meine, ich bin ja in meiner eigenen Freakshow. Also ich denke mir über Sachen nach, wo manche, mehr, also andere normale Weintrinker oder auch Weinkenner ja. nicht drüber nachdenken würden, weil es ja schon gut ist. Aber man hat halt immer noch was, was noch krasser geht oder was noch anders da geht. Hast du, wenn du den
0: Jahrgang beurteilst, guckst du dir den dann nur zur Lese an oder hast du auch im Hinterkopf das gesamte Jahr, dass ja, du nee, das du in Weimar gearbeitet das
1: Jahrgang ist. hast? Der Jahr ist das Jahr ist sau wichtig, also es kommt schon, drauf, kommt schon drauf an, wie das Jahr war. Wie ist denn eigentlich so der Jahresablauf von einem Winter? Was ich so mache? Ja, was machst du? Ab dem hm. 1. habe ich bachelor <lacht> 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 Bis zum 30. Januar? geht mich ich auf die Nerven. <lacht> 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 nee, Was macht man so? Also jetzt Nach der Lese ist dann der Rebschnitt. Also die Reben werden zurückschnitten, weil ja. manchmal denken ja auch Leute so, ja Winzer sein ist ganz geil, ein ganzes Jahr Schlepper fahren und äh, Wein trinken <lacht> und am Ende, und im Herbst ernten das dann die Trauben, aber so ist es natürlich, nur das mhm. So viel Arbeit das ganze Jahr. Jetzt im November ist eigentlich erst so ein sehr ruhiger Monat mhm. und dann irgendwann im Dezember fangen wir an, Januar, mit Rebschnitten, das heißt die Trauben, die Triebe werden zurückschnitten, Reben rausgeschnitten, ähm, damit quasi dann der Weinberg wieder neu anfangen kann zu wachsen. Ja. Dann im Frühjahr kommen dann quasi die kleinen Triebe raus, da musst du schauen, dass die Triebe eben gesund bleiben. Ähm, muss die gerade in die in die Dra Drähte reinhängen, dass sie schön hochwachsen. Dann magst du, dann wachsen die Trauben, kommt die Blüte, also kommt die Blüte, dann wachsen die Trauben. Dann musst du schauen, dass die Trauben gesund bleiben. Dann machst du Blätter raus, schneidest vielleicht ein paar Trauben raus und schaust halt einfach, dass der Weinberg schön aussieht wie ein Garten. Hm. Und das machst du. Im August ist es dann wieder ein bisschen ruhiger, mit Ende der August sind eigentlich das ist immer so die Zeit, wo die meisten wenn im Urlaub sind. Mhm. nochmal so vom Herbst ein zwei Wochen oder sowas und dann im September magst du eigentlich so Herbstvorbereitungen, also Presse, Keller, alles vorbereiten und dann mit der September geht's dann eigentlich los mit der Lese bis Mitte Oktober, Ende Oktober, je nachdem. Dann ist November wieder durch und dann fängst du mit dem Rebchen an. Das ist so der Jahresablauf. Bist du dann jedes Jahr, jeden Tag draußen? Zur Zeit nicht, nein. Also im November ähm, eher weniger, da bin ich halt im Keller. Aber Klar. ich habe jetzt im Keller nichts mehr zu tun, weil es gärt und es schaut halt und es macht halt irgendwie so. Und ich probiere halt und wenn es fertig ist, ist es fertig und dann warte ich halt. Bis es dann irgendwann auf die Flasche kommt. Im Februar oder im, 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 im Februar, sondern im März, April füllen wir dann die ersten Sachen und dann wieder im Juni die Boxboil und im September dann die die Helden. Mhm. Eben auch gestaffelt. Ich will jetzt auch noch viel mehr nach hinten rausziehen, dass ich viel später fülle, weil einfach die Weine dann nochmal mehr von der Hefe mehr kriegen im, im Keller. Ähm, und ja, eigentlich, was das heißt, ja Was ja dann noch eine Stellschraube wäre auch, ne? Das stimmt, ja. Ja. Das ist eine Stellschraube, ein Wein noch mehr Zeit geben. Ja. Das ist eine Stellschraube. Aber es ist also die Weine zu, von den Wilden ist schon ziemlich viel weg und das ist halt auch immer schwer, vor allem wenn du ein bisschen mehr im Handel. Ähm, aktiv bist du in Restaurants und die haben dich ja halt gelistet und dann hast du halt keinen Wein mehr, das ist immer ein bisschen Spagat. Es gibt auch Weingüter, die jetzt schon 2016 erfüllt haben, was ich aber ganz schlimm finde. Ja, An gerade ist ja. genau. Entschuldigung, gelesen. Ja, gelesen. <lacht> <lacht> ja gibt es aber einige, aber die sind ja wesentlich größer und da gibt es ja ganz andere Machter, also ganz anderen Druck dahinter. Aber mir also wir haben auch schon viele Weine nicht mehr, aber wir füllen trotzdem erst konsequent im März. Was auch, was, was okay ist. Ja, was, was hast du jetzt noch gefragt? Habe ich auch vergessen. Irgendwie. Kommen wir zu deiner Bachelorarbeit. <lacht> wie war der Titel? Zukunftsaussichten der Rebsorte Silvana.
0: Andi, wie sind denn eigentlich die Zukunftsaussichten der Rebsorte Silvana?
1: <lacht> das weiß ich nicht, ich muss ja noch schreiben. Ich fang ja an. <lacht> das ist ja diplomatisch gelöst ne? <lacht> Nee, ist schon. Äh also, mir ist Silvana extrem wichtig, wie ihr vorhin gesagt habt, ja. eben mit der Rebsorte, dass es einfach zu verlangen gehört. Und deswegen finde ich es auch sau wichtig, dass die Rebsorte einfach, ich finde es eine ganz großartige Rebsorte. Zum Beispiel in den 70er Jahren war Silvana die meistangebaute Rebsorte in Deutschland. Dann wurde sie vom Riesling, dann wurde mhm. sie rausgerissen und Riesling eher angepflanzt oder vermehrt auf Riesling gesetzt. Und ich finde Silvana großartig. Also, Silvana ist einfach eine, so eine geile Sorte und ich finde, das sie viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Deswegen mache ich eben auch meine These so mal, ich weiß ja im Prinzip, wie es am Markt aussieht, weil ich ja selber Wein verkaufe und so. Natürlich im kleinen Maßstab, aber ich glaube schon, dass ich ein bisschen Ahnung habe, wie es läuft. Und es ist teilweise schon noch so, vor allem in Großstädten eher so, dass Silvaner noch ein bisschen, ja, halt, dadurch, dass es Verflanken halt so ein bisschen das Altbacken hat, wie du auch vorhin gesagt hast, mit Boxboil, das ist der Wein, den man immer stehen lässt oder so. Ja. Das hat halt, hat ist halt nur nicht sexy. Und das versuchen wir auch durch unser Auftreten, durch unsere Etiketten irgendwie wieder sexy zu machen. Und es gibt ganz viele grandiose Silvaner-Winzer und, ähm, die extrem gute Weine machen und das, das ganz, ganz groß ist. Und, ähm, genau, und das halt, wieder, also, es gibt ein Wein ist eines der wenigen, ähm, wie sagt man, Genre, nicht Genre, sondern äh, Wein ist einer der wenigen Lüpf. Berufszweige, ja. wo der Winzer den Trend vorgibt. Beispiel, wenn jetzt jeder Silvaner anbauen würde, dann wird es auch nur noch Silvaner getrunken. Stimmt. Fertig. Es wird immer Die das Die steuert da nichts. Genau. Es ist immer das, was der Winzer macht. Ja. Zwar bildet sich der Winzer meistens darauf ein, oh jetzt Sauvignon Blanc, Neuseeland, du kannst, also, vor zehn Jahren, wir brauchen jetzt ein Sauvignon hier und so, dann wird halt Sauvignon gepflanzt, aber dann wird ein Markt nachgejuckelt. Mhm. Wenn du was sagst, hey, was auf, bei uns in Frank gibt es Silvaner und noch ein paar andere Sachen wie Scheurebe, Weißburgunder und so. Aber das halt dann als Spielwesen, Riesling gibt es auch noch so ein bisschen. Aber ansonsten Silvaner, dann kommen halt auch irgendwann die Leute und sagen, hey geil, das ist, hier gibt so eine Vielfalt, hier gibt so viele gute Sachen, äh, wir wollen das. Also wir wollen das, wir kommen zu euch, weil wir Silvaner wollen. Und das ist halt das Dingens, was ich irgendwie versuche auch zu erreichen selber als dass die Leute zu uns kommen und sagen hey wir sollen wollen Silvana und ah dann eine Schau die wir finden mal gut wir auch noch einen Karton mit so weißt du so vom Gedankengang her aber wegen Silvana ist das
0: eigentlich der normale äh, Verlauf, wenn, wenn Leute dann Silvaner probieren? Also weil normalerweise würde ich halt, wenn da, wenn da jetzt irgendwie eine Scheurebe und ein Silvaner steht, würde ich so Scheurebe greifen, weil kenne ich viel gut. Mhm. Silvaner, weiß ich immer nicht so, ist ja ein Boxbeutel, lasse ich ja stehen. <lacht> ist, die, ist das alles ein Boxbeutel? Ist, ist das eine normale Reaktion, wie, wie ich die eben gezeigt habe? Also, nee. so, nee?
1: also die meisten Leute kommen schon her, wenn sie auf dem Hof kommen, ist schon Silvana, ist schon ja. gefragt. Und auch wenn die wissen, jetzt, wenn ich unterwegs bin, irgendwo, dann wissen die, ich komme aus Franken, gibt es Silvana. Ja. Ist schon so, ja. Also, es gibt natürlich immer noch viele, alle Leute, die ein bisschen komisches Vorstellungen haben vom Wein, aber. Gott, der heißt immer. Ne? Wie ist denn die komische Vorstellung von Wein? Ja, keine Ahnung, ein bisschen warme Halbtrocken oder sowas, das ist ganz schlimm. Ja.
0: <lacht> aber irgendwas muss man zum Nachtisch trinken.
1: Ja, genau, ja, da trinke ich aber Riesling. Auch von der Mosel.
0: Ja. Äh, du hast ganz am Anfang gesagt, Winzer, wo ich selber hin will. Ähm, wer, 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 sind, wer sind da deine großen Vorbilder?
1: Es gibt einige Vorbilder, also was, wie ich vorhin gesagt habe, Ziereisen, ja. das ist skandios, also sie machen extrem geile Weine und war hat mich auch extrem geprägt, die, die im Praktikum, wo ich da war. Und das ist eines der großen Ziele. Also natürlich will ich nicht, also ist auch wieder immer Vergleich. Also man vergleicht sich, man hat den Weg, aber ich will trotzdem mein eigenes Ding zusammen. Mhm. Also ich, ich habe die die Philosophie habe ich verstanden.
0: Du hast ja auch einen anderen Boden, du kannst ja genau, gar nicht das ja. machen was und ich habe andere
1: Lebensarten. Weißt du, andere Rebsorten, andere Keller, das Dingens. Aber so vom Machen her, so von der Grundeinstellung, Wein zu leben, ja. das ist das, wo ich hin will. Luckert ist großartig. Also Zehntuf Fluckert in Franken, auch ein sehr, sehr gutes Weingut, war ich auch im Praktikum. Ganz, ganz großartig. Es gibt es noch? Die ganzen hier in Franken ist noch, Rudolf May finde ich sehr gut. Es ist immer schwer, wenn du wenn du äh, gefragt wirst, wen du gut findest. Ja. Und, ähm, was ich mir jetzt letztens erst wieder bestellt habe, war Didi Dageno, das finde ich auch ganz großartig. Kennst du Silex? Silex, ja, das ist das mit dem mit so einem Stein genau. drauf? Ja. Da, das, das dürfen meine Eltern erzählen, was es gekostet hat. <lacht> Aber das sind nur so Spielwesen. Es gibt ganz viele, ganz viele sehr, sehr gute Winzer, wo ich sehr, sehr gut finde und sehr, sehr interessant finde. Aber es ist wie, wenn ich jemand fragt, der was in der Lieblingslied. Mhm. Ja ja, eine Top 10 könnte ich aufschreiben Ja, und aber da brauchst du aber auch ein bisschen Barmen. Zeit für ja, ja, genau. Wenn es mir eine Viertelstunde gäbe, schreibe ich dir was ja. auf und dann ist die Liste wahrscheinlich so lang, dass ich gar nicht alles aufzählen <lacht> kann Es ist wirklich so
0: Das heißt, die Frage nach welchen Boxbeutel würdest du denn noch empfehlen oder welchen Silvaner würdest du denn noch empfehlen, wenn man äh, ein ähnliches Bild von Silvaner hat als ich ist auch die falsche Frage, weil du zu lange nachdenken musst nee, äh, Welchen
1: Silvaner ich dir empfehlen würde? Ja, von Lookert. Dann 10 auf Luckert in Solzwein, die machen ganz großartige Silvaner Okay Kannst du mal anschauen Schrei ich wir auf. <lacht> ja, nee, das ist extrem geil, das Silvane. Äh,
0: äh, was, was du auch am Anfang gesagt hast, äh, ihr exportiert ja. <lacht> von dem bisschen, was ihr habt, exportiert ihr? Wie, wie, wohin? Äh,
1: wir haben Japan, äh, Australien und Holland. Als Exportpartner. Ja, da ich, ich bin gerade ein bisschen sprachlos, weil also ne, 30.000 Flaschen,
0: da würde ich jetzt ja, sagen, die dass wir die eigentlich hier in der
1: Region gesoffen werden. Nein, nein. Nee, nee. Ne, es gehört schon was dazu, also auch die auf 30.000, 35 um 35.000, 38 38.000 Flaschen, es gehört schon was dazu, die zu verkaufen. Also ist nicht so, dadurch, dass wir ein anderes Ding jetzt hatten, die Kunden eigentlich, wir haben die Kunden nicht ausgetauscht, haben, wir haben noch sehr viele alte Kunden, Ja. oder nicht sehr viele, aber wir haben viele, aber es hat sich schon was verändert, aber wir haben früher sehr viele Literflasche gefüllt, was ja auch sehr typisch war und ähm, jetzt füllen wir eigentlich fast alles nur in die 3, Liter Flasche, weil das einfach fragt ist oder weil es einfach auch viel geiler ist und für mich einfach auch viel höhere Wertschätzung für den Bayern gegenüber hat, wenn es in den Dreiviertel ist. Ähm, und ja, Holland ist ein ganz großer Markt. Also das, Holland finde ich genial. Also das sind Auch die Leute, da haben irgendwie ein sehr gutes Verständnis von, also jedenfalls mit denen, wo ich war, da im Frühjahr oben, mit denen ich da geredet habe oder die auf diesen Veranstaltungen waren, wo ich in Restaurants, wo ich war, die haben Verständnis für, für Lebensmittel und Genuss. Was mhm. ich auch einen interessanten Markt finde, ist, ist so die skandinavische Richtung. Will ich eigentlich auch unbedingt hin exportieren. Weil die sind das ist auch anders das sind. Die sind teilweise viel offener. Die haben auch viel so die diese Natural Weinlinie, also viel trüb, viel unfiltriert und sowas. Die sind da anscheinend offener als mir. Weil der Deutsche dann, oh, das ist ja trüber Wein, der kann ja nicht gut sein. Also der Deutsche hat immer gleichen Vorurteil. Der Apfel das muss ist,
0: glatt und rund sein. Der genau, Wein muss ja. klar sein. Ja. Genau. Und das
1: ist, Apfel darf auch trüb, warum darf ein Wein nicht trüb sein? Das ist halt. Ich finde dieses Aufsprengen von diesen Grenzen, was man immer im Kopf hat, ist halt beim Wein echt. Das ist ein elendiges Geduld, Das dauert Jahr, Jahr, Jahre, Jahrzehnte, bis das mal bis es mal so weit ist, dass die Leute es das verstehen, dass es einfach auch anders da geht und auch gut schmeckt. Es kommt doch darauf an, wenn der Wein noch trüb ist, aber im Endeffekt doch saugeil schmeckt, wo ist das Problem? Weißt du? Wenn der Wein noch klar ist und am Ende saugeil schmeckt, ist so auch super. Das ist, das ist, versteht es das nicht, dass man immer, immer gleich einen Vorurteil im Kopf hat, dass es so, so muss es sein und so darf es sein und bloß nicht anders da. Weil so was der Bauen kennt, frisst er ja nicht. Weißt ja. du? So, immer so. Natürlich gibt es eine ganz große Kundenschaft mittlerweile, die es versteht. Aber gut, die anderen kaufen es auch nicht, weil es zu so teuer ist. Das ist auch wieder sowas. Naja, aber vielleicht, wenn wir irgendwann den Effekt haben, dass es halt auch
0: einen schönen spontan vergorenen für 6,50 gibt. Mhm. Für die, die normalerweise nur 4 Euro ausgeben oder sowas ja. für eine Flasche Wein und sagen, okay, jetzt gönne ich mir mal was. Vielleicht haben wir den ja irgendwann mal den den, den Punkt erreicht. Genau. Was wäre denn noch so eine Grenze, die du äh, sprengen wollen würdest?
1: Eine Fragen heute. <lacht> Na naja, ja, wie ja. ja. ähm, also, ja, gesagt. Das ist halt also, eigentlich die Frage, wo willst du eigentlich noch hin? Ja, naja, noch hin. Soweit bin ich damit. Ja schon, aber trotzdem.
0: Jetzt wer das gehört hat, hat nicht gesehen, dass ich mit völlig entgeistertem Gesicht auf diese vier Flaschen gezeigt habe, die <lacht> auf dem Tisch stehen, was so viel heißen sollte. wie, Das ist doch schon Wahnsinn.
1: Ja, aber trotzdem, es gibt ja, es geht auch darum, wirklich die Jahrgänge durchzuziehen, dass jedes ja. Jahr gut ist, dass dass die Weine einfach gewissen Charakter haben, gewisses Profil haben, deshalb auch zu, zu entwickeln und zu erhalten. Das ist eine Reproduzierbarkeit, klar. Genau. Ja. Es darf aber jeder Jahrgang anders schmecken und es oder es darf nicht, es muss jeder Jahrgang anders schmecken. Auch die Jahrgänge sind komplett gleich, was aber eigentlich nie passiert sondern, ich gebe dir also schon, ich, wie gesagt, auch keine Schönungen oder irgendwas, was halt den Wein im Endeffekt verändert, mhm. sondern der schmeckt, wenn es 16, halt bis der kamdiger ist, dann ist es halt ein bisschen kandiger wenn 15 halt ein bisschen runder ist, ein bisschen voluminöser ist, dann ist es halt so. Und das ist ja auch das Schöne, das ist wie, wie ich vorhin gesagt habe, im Tagebuch, das ist ja eigentlich, eigentlich ist Wein ein geniales Lebensmittel, weißt du, das legst du weg, wenn ich irgendeinen Mosel auslese von den 90er-Jahren trinke, denke ich mir auch so, scheiße, das Zeug ist so alt wie ich, und wesentlich frischer teilweise. <lacht> <lacht> Schon geil dann, weißt du, und das erzählt ja auch eine Geschichte. Kannst du die Geschichte
0: lesen in dem Wein? Also wenn du so einen so 20 Jahre alten Wein trinkst, weißt du dann, wie das Jahr war? Allein daher, ja, wie es
1: schmeckt? Es gibt Jahrgänge, die man weiß, aber es gibt auch zum Beispiel, 91 war ein scheiß Jahrgang, als mein Geburtsjahrgang, <lacht> kein guter. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, so äh, wenn man jetzt bis in die jüngeren Jahrgänge sieht, zum Beispiel 2.3 waren sehr, sehr heiße Jahrgänge, so die sommer genau, ja genau ja, Jahrhundertsommer und also sehr kräftige, sehr sehr runde Weine, 2.6 war ein richtiges Arsch, ja, also sau verregnet, viel Säure, 8 auch viel Säure, 10 viel Säure, 12 auch wieder so rund, ähnlich wie 9, sowas, also man weiß es schon, aber es kommt natürlich auf die Region an und auch auf den Winzer, der es macht, aber so wirklich in die ganz alten Jahrgänge kenne ich mich noch nicht so aus, da muss hm. ich mal Du musst ein bisschen Muse dafür finden und Zeit, dass Aber du Aber du kannst nicht ein Glas reinigen. Wein
0: trinken und sagen, ah, da war es wahrscheinlich eher sonnig.
1: Ja, du siehst es, also du siehst ja schon, wie es schmeckt. Also, wenn es ein sehr heißer Jagen war, ja, dann ist hast du es weniger Säure. Ist ja. viel kräftiger, viel runder, viel voluminöser. Mhm. Wenn es ein Jagen war mit viel Säure, zu so wie 10, also ver äh, verregnet, kühl, alles, dann weiß es auch. Aber jetzt zum Beispiel die 80er Jahre weiß ich jetzt nicht so. Ist Terroir eigentlich auch ein Thema für dich? Also, findet man findet man Wort. deine Böden
0: ich weiß findet man deine Böden äh, in deinem Wein wieder
1: Ja. glaube ich schon also seitdem ich es mache ich finde alle hast, hast du ja probiert ich finde alle weine schmecken so ein bisschen kräutrig würzig also mhm. es ist nicht so extrem fruchtig das sowieso nicht, ähm, sondern die Weine sind erst so ein bisschen verhalten. Die, die, die Sekundärfrucht, weil ich das mag, wenn du in den Wein trinkst, dann klatscht dir schon so ein Eisbombom ins Gesicht. Hm. Das kann ich gar nicht haben. Deswegen lassen wir unsere Weine auch wärmer werden während der Gärung. Also umso Keller du vergehst, also jetzt, ja. jetzt sagen wir mal bei 16 Grad, erhält es die Primäraromen, also dieser Eisbonbon, dieses Litchi, dieses extrem fruchtige wird erhalten, weil die Aromen durch das CO2, was oben rausgeht, mit rausgeflogen werden. Hm. Und Wir lassen unsere Weine ganz oldschool also ohne Kühlung, ähm, vergären. Und die werden dann auch schon mal 28, 29, 30 Grad warm. Und da fliegt natürlich auch diese ersten, dieses extrem kitschige, fruchtige fliegt dann raus und hast ja. eher so dieses sekundäre, also eher so, glaube ich, eher den Boden, was so schmeckt. Und die Weine, ich finde, als wenn helle oder vor allem Echterberg, Franke, die schmecken so sehr würzig. Würzig, kräutrig, ganz am Anfang ähm, schmecken die ja auch, also wie gesagt, wie so ein Gewürz. Ja. Das ist, glaube ich, das, was ein Kolber so Also nicht ausmacht. wie ein Obst. Ja. Genau, Muskat ist... Äh, was, was hast du für ein Boden? Kolber. Kolber. Ja, genau. Also zum Beispiel hier mein... Ein bisschen der Steigerwald, mein Dreieck zum Beispiel, also der sulzfeld hat der Muschelkalk, die sind ein bisschen fruchtiger, finde ich. Ein bisschen ich hm. immer. Ein bisschen, ein bisschen cremiger auch. Und hier sind sie also ein bisschen rapiater, ein bisschen ruppiger. Ja. Das finde ich echt geil. Ich auch. Ja.
0: <lacht> was sagt der Winzer über Supermarktweine? Kann man im Supermarkt -Weine kaufen?
1: Habe ich noch nie gemacht. Würdest du? Doch, <lacht> 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 ich habe mal gekauft. Also was, was man manchmal ganz schlecht ist, so Edeka, da machen wir eine ganz gute Weinabteilung. ja. Und da war das war schon drei, vier Wochen her, da war ich mit meiner Freundin, weil ich wohne hier in Würzburg, mhm. und jetzt, ich habe dann eine Wohnung, wenn ich jetzt nicht hier auf dem Weingut bin und halt hier arbeite. Ähm, und beim Edeka, dann habe ich einen Wein, normalerweise bringe ich jeden Abend Wein mit. Und dann habe ich ihn da vergessen und dann habe ich meinem beim Edeka gekauft Aber halt auch in erste Lage war das, glaube ich, von Pickelstumpf. Also mhm. Das da 15 Euro, 20 Euro gekostet. Ja. Also so billig Weine kaufe ich mir nicht. Also ich, ich verstehe es, warum es das gibt. Und ich verstehe es auch, dass es ein extrem großer Markt ist und dass es auch sehr viel getrunken wird und gesoffen wird und dass viele Leute sich einfach nicht dafür interessieren, ist ja auch schön und gut. Ich interessiere mich auch nicht für alles, ja. aber ich würde es mir selber niemals kaufen, weil dafür bin ich. Das schmeckt mir einfach nicht. Also wenn ich einen Wein trinke, der mir nicht schmeckt, dann warum soll ich dann nicht trinken? Kannst du auch ein Bier trinken? Genau, kein Bier trinken. Ja. Es gibt auch Bier, das nicht so gut schmeckt.
0: <lacht> Andi Weigand, vielen Dank. Bitte, gern.